0: The moment you've all been waiting
1: for. Zapraszamy na MMA tonight. Hej kochani, hej kochani, z tej strony Mariusz Olkiewicz się kłania, a to 288. odcinek MMA Night Live, podsumowanie gali KSW 84, krótka zapowiedź gali UFC w Londynie, pewnie ze dwa słowa o poprzedniej gali UFC w Vegas, no i na początek zaczniemy od najgorętszego tematu, którego w ogóle tu nie miało nie być, czyli co dalej z KSW, czy Viaplay opuszcza Polskę, jak to wszystko wygląda, no od rana dużo się zmieniło, także... O tym wszystkim, od tego wszystkiego zaczniemy, bo temat jest dość gorący, pewnie sporo osób interesuje. Eee, a ze mną jest dzisiaj Kuba Jędryka. Dzień dobry. I grze gość specjalny, chociaż u uczestnik wielu odcinków FM night Grzesiek
2: Nielubiak. Sieman, Kochaj.
1: No w takim razie witam was panowie, 32, 32 o, 49 osób już z nami, 16 łapy w górę, także wszystko się y, zaczyna, no i jakby rzecz, nie ma, nie ma sensu też tracić czasu na przerywanie konkretnych wątków, także od razu może zacznijmy od, od tego, czego zaczęli chłopaki y, dwa dni temu, to w zasadzie to, no to może Grzesiu, to ja tobie oddam głos, a potem powiem dwa słowa od siebie i lecimy ze sportem
2: no czy, wiecie, ja też nie bardzo chcę tę sytuację jakoś komentować mi no, jest osobiście przykro że tak się stało no pewne nieporozumienia wyniknęły, ja tam generalnie jestem tak jakby trochę bezstronny w tym wszystkim nie chcę tego jakoś komentować nie chcę tutaj jakoś ani jednej, ani drugiej strony zbytnio trzymać po prostu no szkoda, że tak się stało, zobaczymy co tam przyszłość pokaże Niczego nie można wykluczać. Zobaczymy, co tam z tego dalej będzie. Ja za chłopaków trzymam kciuki. Być może kiedyś jeszcze się spotkamy i coś razem nagramy. No nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. No Jestem przybity trochę tą sytuacją, nie będę ukrywać. Mm. No dobrze, no to słuchajcie, no, je, więc ja wam
1: powiem całą prawdę, ostro i szczerze, wszystko co chłopaki powiedzieli na ostatnim odcinku, yy, no nazwę to dalej MMA ja Śląskim Okiem, to uwaga co? Prawda? Tak. Po prostu, no ja wiem, żebyście chcieli tu nasłuchać, żebyśmy się nawyzywali, że jakieś brudy po nie. nie, no śmieję się, znaczy nie, w sensie mówię o, o użytkownikach i na no pewnie jest jakaś część, a. która przyszła e, posłuchać tylko o tym. Myślę, że tak samo taka grupa sama się pojawiła u chłopaków, e, no bo to no były takie sytuacje, już pamiętamy lata temu, 6 lat czy 7 lat temu, jak się e, Wojtek z KSW rozstał, to te jego live y też wtedy były takie gorące, bo ten temat był gorący, a tam nikt nie interesował się, o czym on, czy on gadał w sporcie czy nie, tylko chodziło o dramy. Ludzie lubią dramy, teraz jeszcze wszyscy ludzie bardzo lubią dymy. Uwaga, tu dymów nie będzie, ponieważ sytuacja jest totalnie jakby, no nie, w ogóle nie powiązana yy, z żadną, nie wiem, awanturą, z jakim, nic po prostu. No, różnica zdań w jednym aspekcie, yy, nie do przeskoczenia z obu stron i tyle. Natomiast, no, widzieliście, no podawaliśmy, to promowaliśmy, podawaliśmy, jak zwał, tak zwał dalej na Twitterze chłopaku podcast. Nie wiem, czy Martyna czegoś tam na czasie nie, nie, nie pisała, czy jak to w końcu było, ale chciała się też tam chyba odezwać w temacie Ha! Musiała chyba zasubskrybować i odczekać ileć minut, no nieważne w każdym razie nic się nie zmienia na ten moment Filip jest nadal w cage Grzesiek jak widzicie jest w Indicage. składem ma to, nawet to ja i Malina natomiast i Grzesiek i Kuba na pewno nie raz, nie dwa jeszcze się u nas pojawią, tak to przynajmniej widzę ja na ten moment i tyle, no i nie ma tematu jakby w ogóle jakby nie ma w ogóle o czym rozmawiać tak naprawdę, no bo ja wiem, że każdy by chciał wyciągnąć jakieś smaczki, ale smaczków nie ma, a jak jakby te smaczki były, no to no jesteśmy wszyscy na tyle profesjonalni i dorośli, że no nie będziemy tego przecież publicznie yy, prać i udostępniać screenów naszych y, rozmów, także to tyle w temacie i jak ktoś o to zapyta jeszcze raz w prakcie podcastu tego albo kolejnych 288, no to będę odsyłał do tego odcinka bo do początku tego podcastu, także śmiało możemy przejść yy, do tematu Via Play i KSW. No zastrzelili tak naprawdę nas, zastrzelili nas KSW, tam tak naprawdę wyciągnięty został temat... Eee, przy, jakby nie do końca tam była konferencja, była prezentacja i zostaną wyciągnięty screen z tej prezentacji. Potem było kolejno, chyba był Kasper Sosnowski z Sporto, który wydał wrzucił oświadczenie eee, via PlaySport Polska. Z tego co mi się. co Ja przeczytałem, to Via Play Sport Polska miał się spotkać jutro i jutro z szefami rozmowie na ten temat. No bo to jest, jakby to jest ludzie, którzy pracują w Polsce, no to oni, się, oni dostali informacje na twarz, jak to się mówi, trochę brzydziej, ale ja powiem ładniej, że na twarz i, i, musie, i nie wiedzą, czy mają robotę, bo wszystkim się wydaje, że oni mogli wiedzieć o tym od pół roku, a to nie musiało wcale tak być. Różnie to bywa w różnych firmach, a szczególnie tak olbrzymich, a i z tych, które są notowane na giełdzie również, więc... To była jedna informacja, następnie informacja, która ja uzyskałem od Martina Lewandowskiego, którego, bo dużo osób czekało na wywiad, ale no nie było tego, nie ma, tego wywi ten wywiad się nie pojawił na dniach, ponieważ Martina, zdaje się, cały czas nie ma w Polsce, jest po prostu na dłuższych wakacjach ale tak mimo wszystko był na tyle uprzejmy i wysłał na stanowisko KSW, no więc wszystko macie napisane u nas na stronie, w zasadzie no nie mam co tego co tego czytać, natomiast no informacja jest taka w skrócie, że KSW na pewno do końca roku nie ma się o co martwić, bo podejrzewam, że mowa była do końca roku minimum, wiadomo, że jakby warto zrobić sobie poduszkę bezpieczeństwa, no, ją, jest, ją jest oczywiście KSW TV, dużo osób pisało w trakcie tych wszystkich streamów, które padały że KSW TV lepsze i wolałbym KSW TV ale nie mogę, bo VPN bo jakieś Trzeba kombinacje alpejskie robić. No więc y, prawdopodobnie KSW rozejrzy się i poszuka miejsca y, na rynku poza Via Play, No bo informacja jest taka, że no, zrobił audyt i zobaczymy, no ale wiadomo co to znaczy. No jak się przeży to jest 50-50, no to KSW nie może się dowiedzieć 31 grudnia, że to jest koniec i od pierwszego zaczął szukać, tylko muszą to zrobić. Znacznie wcześniej, także Kuba, ciebie najpierw zapytam, no jakie ty, ja widzę opcje 3, do, tych, do tego przyjdę na końcu, jakie ty widzisz opcje, która, mówię o nowym roku oczywiście, o, za, po, o momencie jakby, o, po zakończeniu umowy z ViaPlay, jakie ty widzisz opcje, jaka powinna być najkorzystniejsza, jaka najbardziej realna, jakie są twoje spostrzeżenia na ten
0: temat ogólnie? ja uważam, że bez sensu jest się tykać tego tematu póki co, bo, bo wiemy tyle, co nic tak naprawdę. Myślę, że KSW jakiś powiedzmy swój patent na to wypracowało i myślę, że na pewno jakąś awaryjną metodę, żeby, żeby transmitować gale mają. Słyszałem no to są gdzieś tam pewnie plotki, ale, yy, ale takie, że, że być może TVP będzie zainteresowane. Yy, to ja myślę, że KSW umie zadbać o swoje interesy i zrobią coś, żeby, żeby jakby dalej ten, ten poziom utrzymywać, czy nawet go windować do góry i, i niespecjalnie mnie to martwi. Chociaż waja play szkoda, bo, bo dla mnie jako... Kibica wielu sportów to była fajna platforma, gdzie za, no, no ja miałem ją w pakiecie w ogóle od swojego operatora, y, gdzie, gdzie miałem w tym wszystkim ligę angielską, którą nałogowo oglądam wszystkie KSW, dostęp do tego VOD i tak dalej, więc, e, więc nie, 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 nie narzekałem na to. Nie wiem dlaczego ludzie tak hejtowali via play, bo moim zdaniem super platforma. E, no a co będzie, no to nie wiem No, no tak trochę wróżenie z fusów to jest póki co więc nie wiem, nie, nie widzę za bardzo sensu y, roztrząsania tego tematu
1: mm, Grzesiu, jakie są twoje spostrzeżenia yy, no bo ja nie wiem, czy ty jesteś w tej grupie osób, która akurat yy, no miałeś z ViaPlay mnóstwo do czynienia yy, tak naprawdę na żywo, bo ja na żywo to tylko raz, chyba tak mi się wydaje, miałeś dużo więcej do czynienia z KSW na żywo, na, na platformie ViaPlay, więc masz pewnie dużo więcej do powiedzenia niż my, bo w sumie ja i Kuba rzadko na żywo oglądaliśmy, to jak jest to twoje spostrzeżenia, to raczej będziesz tęsknił, no i jak widzisz, tę przyszłość, no bo w zasadzie chyba to się wydaje nieuchronne, no bo nawet jak ten rekord padł, to on padł, padł w Polsce i ten rekord koloseum to było 90%, pewnie wejść, 80% niech będzie z Polski, także te, dla tych 20% to marna szansa, że to się utrzyma, poza tym no i raczej dla, trzymanie platformy wyłącznie po to, żeby się raz w miesiącu puścić jedną transmisję jest raczej mało
2: nie no, na pewno masz rację tutaj pod tym kątem, że no nie ma sensu dla samego KSW trzymać ja tutaj w Polsce. Jeśli chodzi o moje spostrzeżenia co do tej platformy, no to przyznam, że po tym falstarcie, bo to chyba było na gali w Szczecinie, jak Marian Dziłkowski, tak. pasa z Borysem Lankowskim, to już po tamtej sytuacji chyba tylko raz mi się zacięła ta platforma i to na samym początku w zasadzie jak się zaczęło studiu, już nie pamiętam na której gali, ale to było jakoś zaraz po, może gale później coś takiego, a tak, no to generalnie płynnie, też ceniłem sobie w Viaplay to, że cieli te walki po prostu, że łatwo było później znaleźć te, te pojedynki konkretne, nie trzeba było każdej gali jakby przewijać, żeby znaleźć konkretny pojedynek, także to było na duży plus. Na KSW TV kiedyś optowałem za tym, jeszcze to dawno temu mówiłem na którymś podcaście, że też powinno coś takiego być, żeby było archiwum tych walk. No Play fajnie o to dbało, także naprawdę ta platforma no poważnie podeszła do tej współpracy z KSW i generalnie szkoda, że to się kończy. Ja wiem, że tak jak Kuba powiedział, dużo osób krytykowało tę platformę i w zasadzie też nie mam pojęcia za co, bo no się raz rzeczywiście, ale no umówmy się, że to był początek dopiero, że tak naprawdę sami jeszcze nie znali wyporności tych serwerów nie wiedzieli pewnie też ile osób te transmisje będzie oglądało, także no, można im to generalnie wybaczyć, bo już później się takie błędy nie zdarzały także no szkoda, osobiście jako fan żałuję, że tak to się potoczyło, bo poza tym że to KSW było tam transmitowane no oczywiście była podwyższona cena no to taki fan sportu czy, czy w ogóle no nawet przeciętna osoba, która nie interesuje się żadnymi innymi sportami, no też mogła znaleźć sobie parę innych ciekawych rzeczy dla siebie ja na przykład osobiście jestem fanem serii Indiana Jonesa i tam wszystkie te serie, wszystkie filmy właśnie z tej serii były dostępne, także można było sobie też pooglądać różne inne rzeczy. Oczywiście większość z tych filmów, które tam były, to były klasyki i jakieś stare filmy, ale też czasami warto sobie było odświeżyć jakieś po prostu starsze produkcje. No a co do przyszłości, no to też się podpiszę pod tym, co Kuba powiedział, że generalnie no, KSW na pewno wie, co robi. No, myślę, że tego nie zostawią. Myślę, że nie będą tego transmitować tylko na KSW TV, tylko no, podpiszą kontrakt jakąś albo telewizją, albo z jakąś inną platformą. Myślę, że mają naprawdę dużo możliwości, mają dużo czasu jeszcze, żeby nad tym popracować. Na pewno na lodzie nie zostaną, na pewno mają już wszystko, jakiś plan B, plan C, na pewno już się tam gdzieś w głowach zarządzających osób tą organizacją zrodził, także myślę, że coś ciekawego Niebawem zostanie ogłoszone, i, no ale mówię, no szkoda, jeszcze raz powtórzę, że tak to się potoczyło, bo uważam, że ta współpraca się naprawdę fajnie rozwijała, chociaż no żeby też nie było tak za słodko, no to trzeba przyznać, że te zapewnienia były troszeczkę inne, że jednak te kraje Via Play będą miały więcej zawodników, no część została oczywiście ściągnięta że też umowa z VIA Play oznacza to, że będzie więcej zagranicznych gala, była tylko jedna i to też taka niezbyt udana, więc no coś tam chyba nie do końca też grało, mam wrażenie, na tej linii. może po prostu KSW przeceniło swoje jakby możliwości przez to, że na tej platformie się znalazło, ale uważam, że to też jest jakby no wydaje mi się, że umowa z KSW była taka z VIA Play, że oni po prostu z góry mieli płacone za galę, tak mi się przynajmniej wydaje, to nie jest, to, to jest jakieś tam moje no to są jakieś moje domysły, że niezależnie od tego ile osób to obejrzało VIA po prostu z góry chyba jakąś kwotę płaciło za to i tyle. Tak jak Fight Pass płaci na przykład innym organizacjom, że, że jest jakaś określona kwota w umowie i nieważne czy obejrzy to 5 osób czy 20 tysięcy, no to po prostu taką kwotę organizacja dostaje za to, że jest transmitowana na tej platformie, więc myślę, że to też było dobre dla KSW, bo byli w stanie robić mniej tych gal, więcej, przepraszam, tych gal, mniejsze które może nie miały jakiejś super oglądalności, ale przynajmniej nie wychodzili na ujemny bilans przez to. Także być może to oznacza też, że będzie tych gal mniej. No bo jeśli taka była umowa, no to być może jeśli podpiszą kontrakt z inną jakąś platformą, no to tych gal będzie w przyszłym roku nieco mniej, ale czy to wyjdzie na minus? No wydaje mi się, że niekoniecznie, bo czasami mam wrażenie, że tych gal może troszeczkę za dużo jest teraz. Hmm.
1: no tutaj w zasadzie jedną zapadkę mi otworzyłeś jeżeli chodzi o czwartą opcję bo nad tym się nawet nie zastanawiałem ale zostawię ją na koniec przekornie pierwsza rzecz, no to oczywiście powrót do pulsatu, no to to jest sytuacja w której wracamy do starego trybu czyli jakby e, no pay per view, no tak jakby cyfrowy pulsat, pay per view, no oczywiście wszystkie kablówki i tak dalej, tak dalej, tak dalej cena, no nie, nie spodziewałbym się chociaż przy 12 galach to może i mogłaby zostać bo chciałem powiedzieć, że wyższa w sumie, bo ta tak zwana inflacja, yy, kredyty, rachunki, rodzina, wiadomo, ale może by była niższa nawet, więc to jest jedna z opcji na pewno, bo tak jakby, no, słuchajcie, podobno gronda gdzieś tam sprzedaje w granicach 30 tysięcy, tych ludzi nikt nie zna, ja wiem, że mają swoją publiczność, ja wiem, że były gale KSW, jak nie wiem, ta Akop-Kobecki, która nie poszła za dobrze, no ale no nie, no nie wiem, no nie... przy 12 galach chyba mało prawdopodobne jest, żeby żeby gala taka jak ruchała par nas, spadła poniżej 30 tysięcy, przeliczając to na razy 40 zł, no to wychodzi niezła kwota generalnie, więc tak naprawdę, to plus sponsorzy i tak dalej, więc można byłoby to zrobić. To już, po, jak już a propos samej ceny. Powrót do placatu, no nie sądzę, czy jest możliwy z racji tego, że no tam jest taka, taka jakby, nie wiem, wojna. Nie jest. Jeszcze raz? Mówię, że nie jest raczej. Raczej, że nie jest co? Możliwym. A może, no też tak uważam. Myślę, że, myślę, że nie, no, widzieliśmy co się wydarzyło w momencie jak KSW odeszło z podsatu, jak kto wrócił, kto, kto nie wrócił, kto gdzie pozostawał, no to wszystko było czytelne no, dla każdego Widzę, Nie ma sensu tego rozbijać też na atomy, więc to jest najmniej prawdopodobna opcja. No ta opcja z KSW tv -kom, no dobrze mówię, KSW tv -kom wyłącznie no to to jest ich poduszka, no to jest opcja w, jakby ostateczna, ostateczna, no i cały czas nam sprzedają rzeczy więc to jest opcja cały czas mają taką opcję, tylko po prostu się może nie opłacić w sensie, że ta platforma może być za, za słaba i jakby no, cała promocja, wtedy cały marketing wszystko jest w rękach KSW, nic nie należy do Broadcastera, no więc no jest to jakiś, pewnie obarczone jakimś ryzykiem i być może spadkiem jakości rozpisek, chociaż ja wiem, może niekoniecznie, natomiast no to, to to jest opcja, do której nikt im nie zabierze, no bo umówmy się, no my, trochę tak jakby dużo osób podchodzi do tego, że jakby KSW jako największa organizacja w Polsce nagle została na lodzie, że jest bzdura totalna, oni się, o KSW się będą bić, ja nie wiem ile platform i ile telewizji, ale o taki produkt się powinni wszyscy bić i w zasadzie jakby Polsat myślał biznesowo, to też powinien się KSW bić, no tak po prostu, no bo nie będą mieli mocniej, nie mają ani jednego mocniejszego produktu w żadnym e, sporcie walki e, u siebie na e, kanale. No żaden, no ani, ani Fen, ani Babylon, ani FC, ani Cage Warriors nie ma żadnego podjazdu liczbowo do KSW i to ja myślę, że można by połączyć liczby tych kilku organizacji i też by był problem z przebiciem. E, tylko ciężko to porównać z racji tego, że KSW jest w pay per view. Natomiast e, to najmniej prawdopodobny scenariusz. Drugi to jest z to TV.com, a trzeci no to jest DAZON. No bo DAZON jest chyba jedyną sportową platformą w Polsce poza ViaPlay, która to oferuje. Ja czytałem wyniki, nie wyniki finansowe, no można tak nazwać, wyniki finansowe z jednym z kwartalników sportowych, chyba drugim numerze, to były wyniki za 2021 rok, gdzie DAZON generalnie to olbrzymie długi spadki, a to ViaPlay wychodziło dobrze i chyba nawet na minimalny plus i to wszystko wyglądało nieźle. Coś ich zaorało, jakieś ruchy, jakieś... Mm, Podwyżki może jakieś e, licencje, coś tu może nie zagrało, może się przeliczyli, nie wiem, może, no ciężko powiedzieć. No, ja bym szukał po tych gigantycznych, czyli strata Roberta z Bundesligi, nie wiem, no Liga Europy tego nie oddała pewnie, może Formuła 1. No ciężko powiedzieć. Ja bym w to da bo KSW kiedyś robiłem wywiad z Martinem do odkopania, w Gorillii na takim niebieskim tle, żeśmy siedzieli takie, on były chyba dwa te wywiady, tylko więc łatwo byłoby to odkopać. I tam był chyba temat wrzoska i glory, te same początki były. No do odkopania. I tam był temat, że KSW jest na Dazon, tylko poza polską gdzieś. No to już jest jakiś początek zawsze do rozmów. Jeśli Dazon byłoby w stanie, no to jakby mogłaby być dźwignia dla nich, tak naprawdę, w Polsce. Ja nie znam nikogo, kto ma Dazon w Polsce wykupione, bo tam jest tylko boks chyba ze sportu takiego, które kogokolwiek interesują w Polsce. A dalej, boks to i tak prawie nikogo. Więc ja bym tu szukał opcji. Moim zdaniem to chyba jest taka naj, naj, najrozsądniejsza opcja. No bo powrotu do prosatu który jest najmniej prawdopodobny po prostu i, i tyle. Więc ja wiem to tak. Dazon, KSWTV. I Polsad, no ta opcja z tym TVP jest całkiem ciekawa, tylko tak jak dzisiaj już dzisiaj trochę o tym rozmawialiśmy, nie ma. a Eleven jeszcze jest o czym faktycznie, no ma to sens. Znaczy ma, jest tak, jest Eleven, to prawda. Yy, więc to jest jeszcze jakaś pewnie może i opcja, nie wiem, Eleven generalnie należy do bardzo dużej i olbrzymiej generalnie firmy, która ma w kilkuset chyba nawet krajach prawa do nie tylko Premier League i tak dalej i tak dalej. Olbrzymia firma, nie mogę sobie przypomnieć, jak ona się nazywa. Coś tam, Ensilva, Coś tam, Company Entertainment, wiadomo jak to te firmy się nazywają. To też jest też faktycznie jakaś opcja, no nie wiem czy Kanał Plus ma takie pieniądze. Natomiast co z na TVP, to tylko problem jest taki, że nie mają gotowej platformy, musieliby ją po pierwsze stworzyć. Mają kim komentować, bo tak naprawdę komentatorzy mogliby zostać, bo i Maciek Turski, i Dominik Durniad, no i zawodnicy KSW, i Mateusz Borek, no bo żyją wszyscy dobrze z TVP, to jest, jest taka opcja. Mają też swoich, bo tam jest Patryk Propulski chyba i nie pamiętam imienia Jakieł. nie Piotr. Jagiełło chyba. Mają swój magazyn, tak naprawdę yy, jakiś tam w Ringu, ring, czy w Ringu, jak już tak to się nazywa, więc coś tam mi się dzieje. No, współpracują z kanałem sportowym poniekąd. Yy, no tylko yy, jak to spiniężyć, bo żeby nie wyszło, że tak, po pierwsze to nie, nie da radni 12 kar zrobić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nie, ma, nie stworzą platformy pay per view i będą chcieli się oprzeć o reklamy, a jeśli się oporą o reklamy, to będzie mogą dali te reklamy między rundami tego bym chciał po prostu uniknąć, żeby nam się transmisja zacznie o 18:00 i main event będzie zaczynał się między północą a pierwszą. Tego bym chciał jednak uniknąć, a przy reklamach wciskanych wszędzie, gdzie się da, żeby zarobić na, na ten produkt, no to to jest jednak możliwe. Do tego pewnie zrobiliby krótką umowę, co by powodowało z opcją przedłużenia, żeby sprawdzić, czy w ogóle TVP, czy to żre, no bo słuchajcie, no mi się wydaje, że nie żremy na, na, na platformie, na TVP, nie na platformie, tylko na TVP Sport, ponieważ no Przepad PFL przepadł, PFL przepadł i tu i tu zresztą One chyba jeszcze ciągnął, ale to tam musi być za jakieś 8 zł ale no i... porównujesz
0: lokalny produkt do światowych no oczywiście,
1: nie, nie, no tylko mówię, że jakby no, nie obroniło się to MMA, jako MMA po prostu, oczywiście, no jeśli no, spadło no i
0: KSW w Polsce jest czym innym no?
1: oczywiście, oczywiście, no, tylko tak jak mówię no, jeżeli będą w stanie, nie, nie, nie mówię wyrównać ofertę, no tylko dać na tyle atrakcyjną utrzymać 12 gal no to z czegoś to się musi zwracać no nie, nie ma cudu, to tylko dwie dźwignie finansowe reklamy i pay per view, bo sponsorów te, telebroadcaster nie może dotknąć oczywiście mogło dać czas antenowy KSW 12 razy i 20, 12 razy w miesiącu nawet i KSB kupi od nich wozy i stać ich na te wozy, w sensie na wypożyczenie tych wozów, ekipy i tak dalej. No tylko no nie, no nie, no nie jestem przekonany czy to się po prostu o to, to chodzi, bo boję się po prostu, że wtedy walka Morika Barrio będzie main eventem I, i tego bym się po prostu bała, a medal zobaczymy ja raz TVP, już.
0: Nie zapominaj, że TVP naprawdę ma, yy, ma swoje finanse. No.
1: No ja rozumiem, no dlatego się zastanawiam, no tylko, no pytanie, czy to jest kwestia jakiś, nie wiem, cierpli, wiesz, teraz też podjąć taką decyzję przed wyborami, a mówmy się, że one mają znaczenie pewnie dlatego, co się dalej z Telewizją Polską będzie działo, no to ta, to się nawet pewno nie wydarzy, więc takie rozmowy się mogą zacząć naj, najwcześniej w listopadzie, jeśli w ogóle, to też jest jakiś faktor, także mówię, no ja bym szukał, w sensie, no nie wiem, no, ja bym się spotkał ze wszystkimi zainteresowanymi, a tacy się na pewno już znajdą, lada moment, porozmawiał, no i wybrał Hoverę najlepszą, no tyle, tutaj nie ma, nie, nie ma żadnych jakby...
0: No to tak, na razie nie ma co o tym gadać chyba, bo to jest tak, jak mówiłem, to jest trochę wróżenie z fusów, no, KSW sobie myślę poradzi bez naszych podpowiedzi.
1: No, No to na pewno. I Eleven, a no i ta rzecz ostatnia, która się nie powiedz, o której Grzesiek powiedział, a która w ogóle mi nie wpadła do głowy, a która byłaby najlepszą możliwą opcją, przynajmniej w mojej opinii, to jest Fight Pass, bo w sumie, dlaczego nie? Nie wiem, no... Pieniądze tam są, Dla fani MMA zachwyceni, bo i tak za to płacą, Większo, No nie wiem jak dużo fanów płaci w sumie jak jest w Polsce, no ale dużo płaci, Ja to jest 10 euro, to za 10 euro już masz wszystkie UFC, wszystkie KSW, no to już jest win-win sytuacja absolutna. No są tam różne organizacje europejskie, jest Cage Warriors chyba tak, jest Ares, jest, yy, był kiedyś jakaś rosyjska organizacja TechCrep czy coś takiego jest kilka tamtych fury coś takiego jeszcze jest jakby to ograć yy, Karoliną yy, Jankiem nie wiem, Drikusem, jak już zaraz będzie o jeden pal wtedy drugi, trzeci to tam kwestia czasu no to, to, to jest kim jakby, którymi twarzami zaprosić <grym> to na fight pass także no to, to jakby, Grzesie, kto o tym myślisz? Bo trochę to wywołałeś trochę to przetworzyłem, myślisz, że to tak, taka opcja byłaby pierwsza, a ciekawa, b myślisz, że realna?
2: Znaczy, no z tego co pamiętam, to kiedyś w ogóle była propozycja, żeby KSW było na fajtasie i nie wiem, czy to też nie u ciebie na wywiadzie, którym spadło z ust chyba Martina nawet. I wtedy nie byli chętni, bo jeszcze wtedy mieli swoje pay-per-view i uważali, że im po prostu lepiej to wychodzi, żeby to pay-per-view sprzedawać, niż żeby Fight Pass płacił za te gale. No ale aktualnie uważam, że to nie jest za opcja, naprawdę. No i też, tylko no wtedy trzeba by było też trochę zmienić politykę jednak mimo wszystko, bo zauważcie, że i Ares, i, i przede wszystkim Warriors to są takie jakby przedsionki do UFC, a KSW od lat jakby upiera się na budowaniu hmm. swoich gwiazd i nie puszczaniu ich, także myślę, że tu trochę albo by trzeba było zmienić podejście, no albo całkowicie zrezygnować. To odwrotnie nie wychodzi
1: w... zawsze, no to oni chcą, a potem Drikus Ma. zaraz trzy pasy, Karolina walczy w Nowym Jorku, a Janek yy jest mistrzem, no to nie wiem, czy to takim to, już pomijam Dawida Zawada i tak dalej, no to chyba tak, to, to oni że oni chcą, no to jest ok, natomiast to tak nie do końca działa, bo największą trampoliną do UFC w Polsce jest KSW, no.
2: Nie, no jest, ale tak porównując na przykład to, ile zawodników przychodzi z KSW do UFC, a ile przychodzi z Cage Warriors, czy właśnie z organizacji ARS, no to jednak jest przepaść mimo wszystko, bo KSW no jednak nie puszcza chętnie tych zawodników i tutaj by trzeba było naprawdę jakby... Troszeczkę zmienić podejście i tych zawodników częściej jednak puszczać, nie wiem, no, zdobędziesz paska SW, go dwa, trzy razy i jesteś już w FC jakby od razu. Myślę, że tak, jeśli by taka polityka tutaj została zastosowana, to jak najbardziej, to jest dobra opcja, no, też w redakcji nie trzeba by było płacić za dwie platformy, tylko jedna by wystarczyła, żeby dwie gale naraz robić, także no. Nie, no spoko, to jest ciekawa opcja, ale pewno jeśli będziesz niebawem jakiś wywiad przeprowadzał z kimś z KSW, no to warto o to dopytać, bo to jest naprawdę fajny pomysł, tak szczerze mówiąc.
1: Ja myślę, że tu nie ma w sumie, bo tak, jakość top Dostępność, to biblioteka, no jakby jeżeli chodzi o platformę, to UFC Fight Pass to jest absolutnie top, no nie wiem czy tam Netflix jest lepszy, czy nie jest, ciężko porównać, no na pewno Viaplay nie jest, ani Amazon, wątpię czy Disney, jeżeli chodzi o jakby to jak to działa, jak to wszystko tam jest dobrze zrobione, jak jest intuicyjne, proste w obsłudze w sumie, no to tak naprawdę to jest topka na świecie w ogóle, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o aplikacje streamingowe. No to także dla mnie to, to zajebisty by był pomysł yy, Czy nie pomysł tylko, tylko opcja Także no ja trzymał kciuki za to yy, Poświęciliśmy na to już pół godziny Także no nie ma co No czekamy aby tak się wydarzyło Ja nie, w ogóle jestem... Bo ludzie tam też czytałem bzdury takie różne, że to... Hmm, że to, że, że koniec, że KSW kończy się i upada no na litość boską, no tak, wszyscy tak dali a potem podpisali tak lukratywną umowę to jeszcze tylko nawiążę, że tak, to było że jakby KSW znało budżet y, z góry, a jeszcze przy takich walkach jak Pudzian y, Mamet i przy Koloseum było dodatkowe dofinansowanie ze strony ViaPlay, więc oni wiedzieli, mieli burzę, w której się mogli poruszać z góry na rok, także to jest bardzo komfort no, no nie wiem, czy to jest, czy da się lepiej w zasadzie, masz budżet na rok, masz zrobić 12 gal, musisz tak operować, a i jeszcze na końcu, tak to robili, że i tak na końcu, na koniec roku była największa petarda, no bo pamiętajmy, że jak 65 zamykało i potem jak 77 zamykało, jakie to były gale. Teraz wiadomo, najmocniejsza była w połowie, no ale dalej wiadomo, że Gliwice są w grudniu, no poinformował o tym menadżem, w Octagon live menadżer Damiana Nikowskiego, Michał Pernach, no i, i na Gliwice, zobaczymy z obrony przynajmniej dwóch pasów, no i pewnie, pewnie i Mariusza, i Mameda, i tam pewnie e, kogoś jeszcze, tak, że tak, no to naprawdę, no, nie, nie wiem, no można w różne organizacje nie wierzyć, a na razie tak, wszystkich, które się nie wierzy, to wszystkie są. Jest KSW, nie upadło, Fen nie upadł, Babylon nie upadł, FL nie upadł, nie wiem, powstaje Cave, Carpathian, powstaje, teraz nowa jakaś organizacja, już nie mogę, nie, nie pamiętam, Strife sobie świetnie radzi, dogadało się z TVN Turbo i wygląda, i z kanałem sportowym, wyglądał bardzo dobrze, znaczy ma, prawie nikt nie upada, no generalnie jest, a jeszcze jest wotory, jeszcze jest Gromda, świetnie sobie radzą gdzieś w swoim mm, swoim poletku, więc no są jakieś tam takie turbo małe organizacje, które gdzieś tam nie dowożą czasami, ale poza tym to tak naprawdę nie ma jakichś spektakularnych upadków, a, a, a szczególnie w wypadku takiej marki jak KSW która po prostu się nie musi sama finansować tak jak wiele organizacji wyłączy w systemie pay-per-view, ponieważ no, są na tyle atrakcyjnym produktem, że nie powinni narzekać na brak ofert przechodzimy do KSW 84 no nie za bardzo wiem, czy jest sens ruszać temat pierwszej walki no bo ja po prostu uważam tylko tyle, że ona powinna zostać powtórzona z racji tego, że no nic nie wiedzieliśmy. Eee, czy macie panowie jakieś, jakieś coś, dwa słowa na temat tej walki chcecie dodać, czy nie, Grzesiu?
2: No też myślę, że powinien zostać zorganizowany rewanż, bo szkoda, bo pojedynek się zaczął coraz bardziej rozkręcać. Szkoda, że tak to się zakończyło, ale no uważam, że znaczy, to w ogóle był całkiem ciekawie, ciekawie zostawiony pojedynek, jak tak spojrzałem później na to, jak, jak ta akcja w klatce wyglądała. Na początku mnie ta walka w ogóle jakoś nie ciekawiła, bo to byli dwaj zawodnicy, którym w KSW za bardzo nie poszło, ale uważam, że naprawdę tutaj Patryk Krowak przede wszystkim naprawdę fajnie się pokazał. Agresywnie wszedł w tę walkę. Później już trochę Melchert zaczynał przejmować stery walki w swoje ręce, no ale niefortunne złamanie tam chyba, tak? Był złamany nos? Tak, no na tak to wychodzi. Mhm. No, no to no szkoda, że tak się stało. Mam nadzieję, że szybko tam Patryk wróci do zdrowia, bo akurat naprawdę dobrze w tej walce wyglądał. No delikatnie chyba typowa Melcherta przed tym pojedynkiem, ale naprawdę Chrobak zaskoczył tym, że tak dobrze wszedł w tę walkę. No ja też myślę, no, tak jak ty, że, że trzeba to po prostu powtórzyć, tak samo jak było kiedyś z Liasy i Gralakiem. Też było no contest, walka została powtórzona i to w miarę dość szybko. Tak samo myślę, że tutaj to jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Hmm.
1: jeszcze tylko odpowiem Zbanowi Wiśniowemu czy XTB jest zależny od Viaplay no, no nie, no bo XTB to XTB, <laughs> Viaplay to Viaplay, XTB chyba też ma umowę do końca roku, no bo to była umowa o 12 galach, z opcją przedłużenia jak zwykle i tak samo jest chyba z Viaplay także to raczej tutaj się nic nic nie zmienia eee, Kuba, coś o tej walce chcesz dodać, czy już przechodzimy do Mieczkowski-Dzikowski? Lećmy dalej,
0: Melchert, Hrobak, rewansz i tyle w temacie
1: No dobrze, no to w takim razie jak jesteś przy Mirowonie, to Mieczkowski-Dzikowski czy byłeś zaskoczony tym, że kto wygrał I jak ta walka wyglądała I tutaj tylko dodam od siebie Czy masz też takie poczucie Bo przeczytałem taki No nawet niestety u nas na czacie Przykro mi bzdur, że balon pękł No nie wiem, czy przy 3-0 Może być czy tak jak balon pękł no, Genialnie się Borys od, od nas medialnie Ale czy to od razu ktoś mówił, że on za dwie walki Będzie lał Pawlaka To nie sądzę
0: nie, co do, no, znaczy nie widziałem nawet takich komentarzy i i do nich odnosił, no bo no, szanujmy się. E, natomiast e, co do samej walki, myślę, że, że mocno po prostu e, mocno no gdzieś tam na pewno Borys był trochę napompowany, takim był pewniakiem, wszyscy stawiali na Borysa, a tutaj Damian całkiem dobrze się pokazał. Ja w ogóle jestem zdania, że gdyby to był bardziej doświadczony rywal, prawdopodobnie mógłby, mógłby Borysa skończyć już wcześniej, bo miał kilka przynajmniej takich sytuacji, w których już, już gdzieś tam był dosiad, czy, czy, czy miał go gdzieś tam pod siatką. No i, i co? No bardzo mądrze Mieczkowski zawalczył, spychał na, spychał na siatkę. Boksersko się dobrze pokazał i, i wydaje mi się, że niepotrzebnie go ludzie skreślali. No a Borys co? No, no zawalczył gdzieś tam to, co dzisiaj wstawiał chyba na Instagramie, że za bardzo chciał gdzieś tam trzymać się tego, co miał założone, to nie skutkowało. No i być może tak było. W każdym razie, no, dobra walka, chociaż dość jednostronna. I, I co? No i trzeba panów dalej gdzieś tam do przodu promować, bo, bo mimo tego, że, że Borys przegrał, no to myślę, że jeszcze gdzieś tam powinien zawalczyć w KSW. No i... A Damian jak najbardziej również z kimś być może trochę mocniejszym teraz.
1: No tutaj, Grzesiek, jest taka sytuacja w która jest, no, wydaje się oczywiste. no w sumie nawet o tym nie pomyślałem, no ale to co teraz kuba powiedział odnośnie tego posta Borysa i jakby doklejam też to co powiedział Arbi w podsumowaniu gali, na które oczywiście serdecznie zapraszam, no to no, nieważliwe chyba to jest, że jakby jesteś w stanie obalać, kontrolować strikera pół roku wcześniej, a pół roku później jak Ci nie idzie w stójce, to zapominasz to robić.
2: No, coś w tym jest, tak. Mam wrażenie, że... bo pijesz pewnie do tego, że Borys nie szukał zapasów, tak? No
1: tak, tak, no bo to jakby to wydawało hmm. się dość oczywiste. Wiedział, w której się nie przegrywa, a mimo tego nie, nie szukał parteru, który go, którym trochę wygrał walkę
2: z Langenem. No właśnie, chciałem nawiązać do tego, że w tej walce z Langenem, no to generalnie fajnie tak taktycznie podszedł do tego pojedynku, bo ta stójka może trochę na początku nie wychodziła. No miał jednak zawodnika takiego stricte stójkowego, który wziął walkę jeszcze do tego wtedy w zestawstwie, nie miał pełnego obozu, więc on poszedł pełnym piecem tak naprawdę na niego wówczas i nie miał nic do stracenia, a mógł tak naprawdę w pierwszej rundzie gdzieś tam urwać głowę Borysowi po prostu. A on mądrze wtedy klinczował, sprowadzał i naprawdę fajnie to wtedy wyglądało. W sensie, no może walka nie była jakaś super porywająca, ale pokazał, że jest zawodnikiem przekrojowym, że jest zawodnikiem mądrym, który po prostu wyciąga wnioski w trakcie pojedynku, no a tutaj właśnie tego zabrakło i tak szczerze nie wiem, czy ja bardziej przeceniłem Borysa, czy bardziej nie doceniłem Damiana, bo tak naprawdę, no, uważałem, że Borys tutaj dość gładko wygra ten pojedynek i to nie tylko ja tak uważałem, bo teraz sobie spojrzałem na Topology, no to na 495 osób aż 475 typowało Borysa, czyli tylko 20 osób stawiało na Damiana. 4% z tych osób, które typowały więc no widać, że to jednak tutaj jest duże zaskoczenie nie wiem jakie tam były kursy bukmacherskie to ty w tym siedzisz bardziej, więc pewnie jesteś w no stanie... Borys przy...
1: był zdecydowanie faworytem i to tam, a tak, tak, zdecydowanie faworytem nie pamiętam, było około 1,60 do, już do idu to nie wiem, ale tam pewnie powyżej dwójki lekko
2: no to 1,60 to jeszcze nie aż tak źle, ale no to jak ktoś postawił na Damiana, no to sobie coś tam pewnie fajnego zarobił i przyznam szczerze, no było to dla mnie zaskoczenie i tak jak mówię, no nie wiem, czy jednego bardziej przeceniłem, drugiego nie doceniłem, czy po prostu no Damian był tak doskonale przygotowany. W ogóle Damian to jest taka ciekawa postać, bo tak, on ma tutaj na topologii wpisane dwie walki w amatorstwie z 2012 roku, dwie porażki przez poddania w pierwszych rundach, później na 10 lat jakby zniknął, wrócił w 22 Wygrał pojedynek na armii, teraz jest w KSW, więc tak szczerze, no nie wiem, nie słuchałem żadnego wywiadu z nim tak naprawdę, ale no ciekawa ta kariera, przyznam. Tak w sumie znikąd się trochę wziął i nagle tak z buta wszedł do tego KSW, bo Borysa, tak jak słuchaliście, na Ewe okiem bardzo doceniałem. Uważałem, że to jest perspektywiczny zawodnik. Nadal uważam, że on ma papiery na to, żeby osiągnąć coś w tyle na mano, ale ma dużo luk do załatania jednak. Ta obrona w stójce wyglądała naprawdę dramatycznie. Przyznam, że no, no zbiera naprawdę każdy czas. Charakter pokazał i to jest najważniejsze, bo pokazał po prostu, że nie pęka na robocie, że się nie podda, że będzie do końca walczył i próbował swoich sił. No ale no, jednak nie wyglądało to dobrze w tej walce, bo tak naprawdę Damian robił co chciał. No, wystarczyło wywierać mocną presję i już Borys się pod tym gubił. Prawdę każdy cios praktycznie dochodził celu, więc no, kiepski występ Borysa, ale jeszcze młody jest, ma teraz naprawdę tutaj materiał do tego, żeby wyciągnąć mnóstwo wniosków ze swoim sztabem, poprawić te błędy, bo to też jest już zawodnik, który jakieś doświadczenie ma, no to już jest jego trzecia walka też dla KSW, więc myślę, że jeszcze coś z tego będzie, ale no Dużo pracy przed nim na pewno, bo ta walka dużo obnażyła. Jednak już ta walka z Langanem trochę też pokazała, że jednak to nie jest w tej stójce tak, jakby się zapowiadało po tej pierwszej walce, gdzie tam rzucił sobie to wysokie kopnięcie, idealnie trafił i znokautował. No trzeba jednak tutaj przede wszystkim nad tą defensywą popracować. Trzeba też troszeczkę jednak nad tym orbitowaniem popracować, bo to praktycznie za każdym razem, jak Mieczkowski wywierał presję, no to Dzikowski się dawał na tym ogrodzeniu zamykać, także to jest akurat tutaj do wyeliminowania ten błąd i myślę, że do WCA powinien się udać, bo oni tam potrafili nauczyć wielu zawodników, na przykład Mariana Żółkowskiego, jak ładnie orbitować, a nie dawać się spychać na siatkę, także uważam, że no, tak oczywiście pół żartem, pół serio, ale myślę, że właśnie tutaj Borys naprawdę ma dużo do poprawy.
1: Mm. No tak, no tutaj co do przyszłości, bo tym wątkiem chciałbym zamknąć tę walkę i iść dalej, bo mamy ich jeszcze 8, no to ja bym zagrał grubo, no co, tak jak też wspominałem w tym wspomnianym wywiadzie z Arbim, ja bym zagrał grubo z Miczkowskim, on ma 30 parę lat, 6 chyba w ogóle jakoś tak więcej, żona go chyba namówiła do tego, żeby zawodowo startować, wygrał, ja bym zagrał grubo, no bo on też nie do końca chyba ma czasu na to, aby szukać mu zawodnika 2-0 teraz, ja bym zagrał Nikoliczem.
2: No dlaczego nie w sumie? No Nikolicz też nie wyglądał dobrze teraz, myślę, że spokojnie mieszkowski mógłby sobie z nim poradzić jak najbardziej, no. To jest w sensie, no nie widzę sensu, też jakby nie ma co Nikolicza jakoś tam też mega
1: dużo cofać w tym no ale nie ma go w rankingu, Mieczkowskiego nie ma w rankingu, pewnie gdzieś są nawet blisko siebie, bo w tym 8-4 nie ma wielu tych zawodników aż tak, także ja bym w to zagrał all inclusive, O przepraszam, co ja jestem all inclusive, o, za dużo już o wakacjach Podam myślę, na myśli. no właśnie. Gustavo Olivera, Bruno Augusto dos Santos i mamy drugą walkę, w której wygrywa Underdog, no bo ta gala taka trochę po kursach miała być, a wyszło, że nie jest po kursach, no, czy no nie, no wiadomo, wygrał, koniec, nie ma tematu, tak taką, pamiętamy walkę Pantery z koreańskim zombie. przegrywa, jeden zawodnik przegrywa 15 minut, a w 4.59, trzeciej rundy ten, który przegrywa, odwraca no to było w piątej rundzie. W piątej? Na, no tak, faktycznie to była w piątej rundzie. No więc no, no już nie pamiętam, czy wszystkie przegrywały 5 rund, ale na pewno. Nie, coś tam wygrał. Coś tam chyba kartę, wygrał.
2: Tak. O, ale no przegrywał na pewno na punkty, by przegrał, jakby to doszło do decyzji.
1: Więc można. No i tutaj była trochę sytuacja podobna, bo to była trzecia runda i nie końcówka, no ale 1.34. Trzeciej rundy e, i Gustavo Oliveira e, e, obrotowym łokciem, ale nie pierwszym, więc nie można powiedzieć, że e, lucky elbow kończy bron do, do Santosa. Ale z tym bronią do Santosem jest duży problem, dlatego tego przejdziemy. E, I dwa słowa o samej walce Kuba, co byś, co byś dodał.
0: No kurczę, szkoda mi Bruna troszeczkę bo, bo no trzeba pamiętać, że no owszem, on nie ma dobrego bilansu w KSW, no ale walczył z, z trzema mistrzami, jak dobrze pamiętam, tak? Bo tak, walczył tak, z Antutiem, tak. walczył z Sebą i walczył z Wikłaczem, więc I Z no raciczem. więc jakby nie no był. Słucham? I z raciczem. No to powiedziałem sam tu. Aha, przepraszam. No więc jakby, no wiadomo, że, że nie, nie jest to korzystny bilans, no ale też myślę, warto zauważyć z kim, więc to jest kluczowe. A co do samej walki, no to kurczę, no, no zdecydowanie Bruno wygrywał tą walkę. Ciekawą rzecz właśnie, potem Marian po gali powiedział, czy, czy nie była szansa na przykład, żeby lekarz dał zawalczyć jeszcze te, te ostatnie kilka minut tej trzeciej rundy, bo wtedy pewnie Bruno by wygrał, no ale wiadomo, no no zdrowie jednak jest ważniejsze niż te zielone czy czerwony kwadracik w naszej więc więc pewnie decyzja lekarza słuszna, natomiast no szkoda Bruna, no a Gustavo Kurczę, no nie wiem, czy jest sens gdzieś tam go pchać też dalej, no bo pamiętamy, jak jego walka z Surdynem wyglądała, gdzie Surdyn i tak od tamtej pory jeszcze, myślę, sprogresował, a, a już wtedy no Gustavo był tłamszony, jak, nie, nie wiem, czy tam przypadkiem jedna runda, nawet wtedy 10-8 nie była, kiedy oni walczyli, e, więc... No i nie wiem,
2: czy nie więcej niż jedna.
0: No, nawet możliwe, że... Jeden że, że, sędzia że z
1: wikłaczem dał... Aha, ty o Surdynie mówicie, nie, nie, o ja... ja mówię o Surdynie Okej, okay, okay. The uh -huh. O kurde, teraz... Było 26? Nie, na pewno.
0: Jedna runda na pewno była 18 z tego, co pamiętam. A, Mogło tak być. A może, a może i nawet dwie, więc... O. No więc pytanie kogo zestawić, no bo myślę, że... E, że nie jest to łatwa, chociaż no, Fakt faktem przybyło trochę tych zawodników w Wadze no bo chociażby Filip Macek, chociażby właśnie ten Islam Dziabrilow... E, e,
1: no i tu bym więc... się zatrzymał, tu bym się zatrzymał, bo moglibyśmy dać zwycięzcę melchert Chorobak. No, moglibyśmy, a nie możemy. To ja mi się zatrzymam przy tym islamie, no. Dla Gustawa? No, można dawać macka, no, ale raczej ten islam jest chyba słabszy od macka, no.
0: No to ja bym dał bardziej Gustawo z, z islamem, może, a macka na przykład z Bruno, no albo odwrotnie, nie wiem.
1: Tak, no, też można tak zrobić. Z Bruno to, to pytanie, to
0: teraz... Jeszcze pamiętajmy, że za chwilę będzie zwycięzca walki Szkaradek z Urdyn, tak? przegranego bym dał y, Islamowi. E, Boże, kochany, Gustavo, nie wygranego akurat. Tylko żeby
1: to... Jak to no będzie nie, no, sword, to wygrany ma sensu,
0: tutaj... no. Wygrany to ja myślę, że z, nie wiem, z Martinsem albo z Zuriko, no.
1: Też jest taka opcja, no to już, już układamy całą drabinkę, ja bym no tak. Gustavo wiesz, no wyg wygrał, wygrał no dlatego ja bym mu dał, ja bym mu dał albo Martinsa, albo y, Islama, tak jak powiedziałeś, no bo,
0: no... no... Martins całkiem znowu brazylijsko, brazylijskie starcie, no Czemu dobre, wiem. dobre, wyszło, to wyszło, więc dobrze, więc... Myślę że, myślę, że myślę, spoko, no bo tak jak tak jak Wojsław mówił e, u, u Mazura w, w klatka po klatce raczej ta wygrana nie, nie zasługuje, żeby gdzieś tam walczyć o pas e, więc e, więc tak no najbardziej takie zestawienia z Martincem czy, czy, czy z Islamem, czy, no czy z Mackiem nawet, czy z Zuriko jak będzie zdrowy czemu nie, no
1: Grzesiu, dwa słowa o walce i co dalej co, jak ty to widzisz
2: no ja generalnie odsyłam wszystkich, bo nie wiem czy, czy to liście czy nie, ale Fabian, fajny Fanieton skonstruował na łamach naszego portalu właśnie podsumowanie tej gali napisał tam fajną rzecz, że to 1-4 w KSW właśnie Bruno Santosan no to jest takie chyba najgorsze jakby 1-4, no bo to kompletnie tak nie świadczy o jego umiejętnościach. Jak mm -hmm. ktoś spojrzy na suchy bilans, że ma 1-4 to że ogórek, że jakiś tam brazylijski król nocautus z ściągnięty i te jakieś tam różne inne podśmiechujki, a tak naprawdę no gość ma strasznego pecha coś trochę w tym KSW, bo bierze walkę w zastępstwie o pas przegrywa w zasadzie 3 do 2, później dostaje dwóch mocnych zawodników, bo tutaj ta walka, gdzie no, wygrywa pojedynek, dwie rundy prowadzi na swoich zasadach i nagle dostaje z łokcia, no i lekarz przerywa. Ja uważam generalnie, że nie zgodzę się tutaj z Marianem że lekarz powinien to Przetrzymać, bo lekarza tak samo jak sędziego nie interesuje to, czy ktoś wygrywa na punkty czy nie, no jest taka sytuacja, że powinien to przerwać, no to przerywa, tak, to co, tak samo sędzia, no przerywa sekundę przed końcem i nie patrzy na to, ile czasu zostało do końca jeśli uważa, że to jest najlepszy moment na przerwanie no to wtedy wchodzi po prostu wkracza mm -hmm. do akcji i przerywa, także tutaj akurat uważam, że no to przerwanie było jak najbardziej zasadne, natomiast no tak szkoda Brazylijczyka bardzo a z kim bym go widział, tak szczerze może, ja wiem, że ludzie coraz mniej lubią te rewanże, ale naprawdę ja uważam, że ta walka powinna też być powtórzona za jakiś czas, bo uważam, że Bruno zasłużył tutaj na wygraną w tym pojedynku i myślę, że w rewanżu by po prostu pokazał, że jest lepszym zawodnikiem, no bo Oliveira jednak sobie nie mówić, ja nie chcę mówić, że to był jakiś Lucky Elbow czy coś, no wyprowadził świetny cios, znalazł ku temu naprawdę dobrą okazję, wygrał ten pojedynek, ale no, no nie można zapominać, że przez dwie pierwsze rundy wyraźnie przegrywał tę walkę. No a jak nie, no to tak, no to można by było pomieszczać między Mackiem, między właśnie Martincem, czy, czy tym słabym Islamem. No nie są opcji dużo nawet w tej kategorii, także coś, coś ciekawego na pewno można tutaj skonstruować. Ja tylko mam nadzieję, że Bruno jeszcze dostanie mimo wszystko szansę w KSW, bo no trochę naprawdę, no ten Williams wygląda źle, ale gościu tak naprawdę poza wikłaczem to w każdej walce jakieś momenty miał. I Antuna naprawdę na początku mocno mu się nie, postawił. Nie, No tak już nie do końca pamiętam też ten pojedynek.
0: ale możliwe,
2: że nie wiem akurat tam. Się
0: da, tam bardzo szybko seba tym odwrotnym trójkątem poddał i tam nie raczej nie, nie było. No, ale było ja ja tam W Trzeciej rundzie, chyba trzeciej rundzie. Nie wiem, czy on
2: nie wygrał nawet jednej rundy. Czy... No nie wiem, już musiałbym sobie odświeżyć ten pojedynek. No w każdym razie uważam, że warto tego zawodnika jeszcze podtrzymać dać mu jeszcze jedną szansę, może rzeczywiście dać mu tego Islama, żeby się odbudował, bo tutaj będzie miał raczej pewne zwycięstwo. No i zobaczymy, co dalej. No, Oliveira myślę, że może wygrał, no to tak jakby no, niewiele zyskał tą wygraną, tak naprawdę. Ale no, no wygrana jest, ma jeden-jeden w KSB, no to powinien dostać teraz kogoś niby wyżej, także no, zobaczymy, jak to zostanie rozwiązana, ale ja naprawdę bym optował za tym, żeby na wszystko ten tutaj zorganizował.
1: No to jest taka, a propos rankingu, to taka ciekawa sprawa, bo Szkaratek spadł w sumie na ósme miejsce. Bruno jest o trzy miejsca, spadł jest siódmy, nad nim jest właśnie Gustavo, który wskoczył. Nad Gustavo jest Surdyn, Macek, Martin, że a Przybrz Także w zasadzie to no, jakby, no pewnie jak wygra, zamieni się miejscami Surdynem. Jest taka opcja, albo skocznego miejsca, a brun spadnie o jedno, o jedno oczko i, i Bruno będzie ósmy, a Gustavo siódmy No ale jest ale pole jakby do tej walki Wygrana szkaratka może spowodować starcie z Gustavo ogólnie Jest taka opcja, także no Jakby bardzo łatwo, bo między ósmym czwartym a ósmym miejscem można spokojnie mieszać Na upartego da się w to wdupcyć jeszcze Martinsa Także pff, niech tak się dzieje, chociaż Musimy poczekać na to, kto będzie walczył z wikłaczem. No bo jeżeli z wikłaczem będzie się bił e, przybyć na przykład, to też chyba nie jest niemożliwe, jak się okazuje, to Jojoa Martins można zrobić, no, jako eliminator w sumie. No bo Zuriko, no, jakby z tym Zuriko jest duży problem, bo jemu się należy, ale on ciągle wypada. I to jest taka strasznie bątykująca bomba. I na przyszłość nie ma opcji nie, nie, nie mieć gotowego zastępstwa. I to ja mówię o takim gotowym zastępstwie, jak, jak w UFC, czyli przyjeżdża zawodnik, robi wagę. Bo to jest już za dużo tego, i to już, jest, to, 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 to już się nie może tak dziać. Nie wyobrażam sobie nawet, co by się wydarzyło, gdyby Kubiec ktoś wypadł w dniu ważenia. To już nawet nie chcę myśleć, więc, więc tak, no tutaj trzeba pomieszać. A,
0: no ale papry, jeszcze przepraszam, że ci wejdę słowo, ale przecież przypomniało mi się, że jeszcze jest dwóch zawodników, którzy właśnie w związku z absencją Martinsa się pojawili w KSW przecież.
1: No tak, więc na to co Joniak, Joniak Gustavo, to tak średnio chyba no. Dlaczego? To to Joniak Bruno jeśli
0: już. No nie no, ale Joniak wygrał, Gustawo wygrał tak, no to...
1: No wygrał, tylko to weszło dwóch debiutantów do organizacji. No nie wiem, no Gustawy na się odbił trochę, znaczy o, trochę, odbił się po tej porażce z Surdynem. Słuchaj, no można, no, no masz miejsce 9.10 pewnie tak obstawiam, że to są te miejsca 9-10. E, pytanie też by mi, czy, czy, pytanie brzmi, czy szczerze zostaje w KSW, bo to też nie jest. Na 100%. Pe no,
0: nie wiem, no, myślę, że byłoby trochę słabe z KSW, jeżeli gościu bierze, organiz bierze walkę no tak, tak, ratować i, i przegrywają też nie jakoś po deklasacji, tylko po całkiem niezłej walce. Yy, no to wydaje mi się, że jakby powinien zostać. Mm.
1: Słuchajcie, no opcji jest naprawdę wiele, to już musimy zostawić dyrektorowi sportowemu, a my przechodzimy do kolejnego starcia Stasiak Hintzen. No i tutaj, jak to się mówi, pierwsza walka, w której zaskoczenia nie stwierdzono. I to tak naprawdę nie stwierdzono, ja bardzo doceniam Damiana. Wiem, że, wiem, ja wiem, że to jest po prostu bardzo dobry zawodnik i on raczej w tej kategorii wagowej to z rankingu nie wypadnie nigdy do czterdziestki. Do no ale no tutaj po prostu Pascala czas pożegnać i w zasadzie, to, w zasadzie to ja bym zobaczył starcie chincen mikielski w Mrągowie, no. Bo, bo Karol ma 0-1, więc się musi odbudować.
0: No panowie, no... No nie, no, Kincent wygrał tylko z Likusem. No, no, nie, no, nie wiem, nie wiem, kogo by musiał dostać. Naprawdę tego yy, Reginaldo, czy tam jakoś nazywał, co walczył z grudniu, chyba na korważach, dobrze pamiętam. Ale któregoś nie ma w PSW. No, bo, e no, no Kincent to jest. Yy, no tak, no to jest karta Fenu. Już nawet wąsy, bo... wąsy
1: jadł u kogoś, żeby go zgarnąć za poziom sportowy.
0: A więc tak, też, też tak. Nie, no myślę, że Hinson już raczej po tej walce no byłoby dziwne, gdyby dostał jeszcze możliwość zawalczenia, no bo, bo z jakiej paki?
1: No nie, no skandaliczny występ trzeci, z czwarty, na cztery,
2: trzy skandaliczne występy. Ale zauważyliście, że on po każdym występie kiwa głową, że jest niezadowolony? <śmiech> nie <śmiech> to dokładnie łagie. tak samo, dokładnie
1: tak samo, w każdej walce. No, ja mu się nie dziwię, no, odbił się, odbił się powiedzieć, że się odbił tak nic nie powiedzieć, więc tutaj na ochincenie nie chcemy już dalej rozmawiać. No to pytanie, bo tak, Stasiak jest oczywiście do dzisiaj, czy oczywiście, nie chcę, żeby źle zabrzmiało, że ja się z nim nie zgadzam, bo, ale uważam, że jedno obalenie zadecydowało w wyniku walki z Robertem. Niemniej jednak Damian Stasiak no, chce Roberta, tylko że on tego Roberta może dostać tylko w konf żadnej konfiguracji. Niestety nie ponieważ... no, dlaczego? A to już Ci mówię dlaczego, bo jeśli Robert przegrałby z Sachem, to zmierzy się z przegranym walki Rutek XYZ. No. Kimkolwiek jest ta osoba? No, obstawiam, że królikiem
0: ta osoba jest. Znaczy, nie, no człowiekiem. Ona, ale... nie, no, uważam, że Stasiak może dostać rewanż. Oczywiście, no, no zwłaszcza, no, no nie wiem. Znaczy, jeżeli...
1: Rewanż w jakiej konfiguracji? Jak Robert wygrywa?
0: Teoretycznie tak.
1: Nie to, nie, to się nie wydarzy, to na pewno. Zwycięzca 20... to... rutek dosta... rutek, walki rutek XYZ musi być. Jest, musi to być eliminator. No nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, co no, by Rutek zrobił.
0: Jeżeli przegra, to dlaczego Stasiak ma nie ma nie, nie dostać rewanżu?
1: Jeżeli rucha przegra, tak. Wtedy się otwierają te. Furtka się otwiera. O, tak bym to nazwał.
0: Moim zdaniem wtedy na no spokojnie,
1: no. Tam jeszcze ze Skijew i yy, Stasiak mógłby ze Skijewem się jeszcze zmierzyć a no także tam no jest opcje są no jakby no musi, bo musimy poczekać w sumie na, na Nowy sąd, to będzie trochę łatwiej, no bo, bo i ogłoszenie walki Rutka, no bo jeżeli Rutek się zestawiony z Królikiem, e, e, a Ruchała z Saladinem, no to wtedy, z, po, ja bym zwycięzców zestawić ze sobą, to jest oczywiste, a, a przegranych ze sobą, no po prostu i tyle, a no, a dla, jeżeli, e, jeżeli, to jest, Loma raczej nie jest, no to Loma ze Stasiakiem, a Królik, a, a, no ale jest sens już ten remarz robić? No trochę nie jest, tylko, e, czekaj, lom ze Stasiakiem, ja muszę sobie przypomnieć, ale tam nie było równo chyba, nie? Tam no nie...
2: tam pod koniec Damian trochę przejął sterę, ale przez dwie pierwsze rundy, no to jest dość mocno dominował. No pod koniec Damian może troszeczkę wziął sprawy w swoje ręce, wygrał pewnie rundę, ale uważam, że nie było tam jakoś tak super blisko, żeby to robić. No walka była dobra, to, to nie można powiedzieć. Mhm. No nie wiem, no uważam, że trochę za dużo już tych tutaj powtórek tych walk już, no oczywiście, ktoś mi zaraz zarzuci, że ja sam przed chwilą dwa rewanże zostawiłem, ale akurat uważam, że tutaj jeśli można tego uniknąć, to chyba trzeba, no bo nie wiem, no nie wykluczono też, że dla Damiana ktoś nowy zostanie ściągnięty. Myślę, że jak ktoś mocny wejdzie do organizacji, no to Damian jest idealną osobą, żeby przywitała w klatce po prostu KSW jakiegoś nowego zawodnika, ale no, na pewno trzeba mu dać kogoś wyżej niż Klaskan Hintzen, no bo się hmm. przejechał po nim po prostu i w stójce i, i w parterze. No, generalnie no, rozdawał karty w tej walce, robił co chciał i generalnie trzeba powiedzieć, że Damian to jest no, nie, no, kozacki wywiad w ogóle przede wszystkim. Naprawdę świetnie wypadł przy mikrofonie po prostu co powiedział, że no, wszystkie walki się kończyły decyzjami, trzeba było Stasiaka, żeby coś się skończyło w pierwszej rundzie, także w ogóle super promocja, fajnie, że podziękował KSW, że docenił tak, organizację tak. za to, naprawdę mega fajnie wypadł i bardzo mi się podobał ten wywiad no i też występ świetny także no tutaj Damian wszystko wygrał tym występem, ale też był, się, że dostał wyjątkowej klasy placka i mógł na nim zrobić tak naprawdę co chciał ale z kim go dalej zostawić, no naprawdę, jakoś tak nie mam pomysł, tak patrzę sobie na ten ranking... No jest
1: że przerwę, dwie opcje mi się takie nasunęły, no bo jakby musimy pamiętać, że Damian jest piąty, super, tylko pokonał gościa spoza rankingu, więc w zasadzie da się zrobić starcie. Czy on
0: chyba był ósmy? Nie, był chyba
1: ósmy. A, czy wypad po prostu. Aha, wypadł i Tarkila w na jego miejsce, okej. Okay. Tak. Okej, okay. no to zwycięzca Kaczmarczy i Tarkila to jest opcja numer jeden i w zasadzie mm. no skleja się w trochę się skleja starcie no bo tak, dwie rzeczy, dwie rzeczy mają dwa wspólne mianowniki z... a nie, czekaj, wal... czekaj teraz, że nie pojebał, Rutkowski Stasiak nie było takiej
2: walki nie, no nie, jeszcze nie, nie.
1: Okay. to nie, to jest jeden wspólny mianownik czyli Chincena pokonał i Soldajew i Stasiak obaj w pierwszej rundzie da się to w zasadzie zrobić, no tylko, że Soldajew jest po porażce ale z Rutkiem, który jest dużo wyżej niż Stasiak
2: no i zwycięzca Kaczmarczyk Tarkila no no wszystkie te opcje są ciekawe na pewno, no ja uważam, że zarówno, no ja szczerze osobiście bym bardzo zobaczył ródka ze Stasiakiem, to by w ogóle kosmos był, ale no teraz, teraz się raczej nie skleja za bardzo, No kto wie. Skleja może. się może
1: skleja, no... tylko Rutek chyba dał w wywiadzie, dał do zrozumienia. Ja i, i, rozmawiałem z nim y, poza kamerą, ale nie, nie powiedział mi, czy ma rywala w sumie, ale dał do zrozumienia, że... No bo tam było pytanie, Kuba pytał go o to, czy m, zwycięzca tej walki. On mówi, że no nie mógłby tyle czekać, więc no jakby raczej dał do zrozumienia, że rywala już ma. No Myślę, że mhm. absencja królika tak długa, no bo miał walczyć w marcu, no to jak w marcu, a ma walczyć z Rutkiem na jesieni, nie wiem, październik albo listopad pewnie, no to na pewno będzie gotowy już. No. Bark już chyba, on już boksowa chyba w maju yy, normalnie, więc tak to widzę. No, yy, no, no to jest parę opcji dla Damiana. No, ja rozumiem ogólnie jego podejście. No to jest tak, jak powiedział Michał Pernach w Oktagonie, że 50% podwyżki dla Damiana. No wiadomo, że nie dostaną 50%, no ale jakby powiedział, że chce 20%, no to by dostał 10%. A jak powie, że dostał, chce 50%, to dostanie 25%. Więc to w tę stronę. I podobnie rob, zrobił Damian, no chce Roberta, no ale... No nie dostanie Roberta, no chociaż walka była turbo równa i jeżeli chyba, że Robert przegra, no ale to takie na razie wróżenie jest fusów, więc nie możemy twardo wymyślić konkretnego nazwiska, zobaczymy a i też jakby gdyby Robert w ogóle przegrał no bo to też nie jest oczywiste takie no to jak mamy go zapytać, czy chce się bić z Damianem no, albo ma wyzwać po porasta Damiana no raczej tak się nie wydarzy, więc no, jakby rozumiem Damiana o co mu chodzi, no ale to wszystko się rozegra po Galinowym Sączu będziemy trochę mądrzejsi i nam będzie trochę łatwiej, do tego tematu z pewnością wrócimy o samej walce oczywiście nie chcę mówić, no bo Damian zamiast zrobił robotę. Miał zrobić, co miał zrobić. Tu się nie daje za bardzo omawiać tego jego występu. Był po prostu bardzo dobry. Więc miał przejść do walki, która no nie chcę mówić, że wzbudziła kontrowersję, no bo, no ale po prostu, gdy jeden, jeden z sędziów, chyba sędzina, Paulia Mąkowska, nie pamiętam, nie sprawdziłem tego, daje werdykt w drugą stronę, czyli mamy split, no to otwiera pole do dyskusji. No i Grzesiu, czy ty widzisz pole do dyskusji, czy nie widzisz? Mówimy oczywiście o starciu Fadipe Kaszubowski i niejednogłośnej decyzji.
2: Ja uważam, też, że pierwszą rundę rzeczywiście Krystian powinien wygrać. Ja tak punktowałem, no ale dwie kolejne moim zdaniem były dla Henry'ego Fadipa i wydaje mi się, że trochę tam Artur Ostaszewski, nie wiem czy chciał przygrać, po prostu czy, czy tak pod wpływem emocji napisał, że no, to była walka nad drugą stronę powinna i że wszyscy są zdziwieni, no ja nie wiem kto był zdziwiony, bo moim zdaniem werdykt prawidłowy i ja już byłem zdziwiony tym, że to była niejednogłośna decyzja. Krystian no ogółem no ma taki trochę surowy styl, trzeba mu oddać, że może troszeczkę więcej się tutaj ruszał w tej walce, starał się jakby bardziej tak pracować też na nogach, ale no, myślę, że on się no ciężko mu będzie się przestawić. Jest taki strasznie mechaniczny w tej stójce. Dużo zbiera też tych ciosów. Też jak próbuje te ciosy wyprowadzać, to wkłada całą siłę w niej i często też nie trafia. Tak jakoś ciężko mu jest skrócić dystans. Nie wiem, no, mam wrażenie, że może gdyby częściej szukał tych sprowadzeń, no bo po w pierwszej rundzie czy w drugiej już nie pamiętam, ale w którejś rundzie pod koniec był w stanie sprowadzić Henry a. I gdyby może częściej szukał tego parteru, to, to może ten pojedynek by wygrał, no, ciężko powiedzieć, ale Fadipe też ma całkiem dobrą obronę sprowadzenia, w ogóle mam wrażenie, że on jest troszeczkę niedoceniany tutaj u nas przez to jaki ma rekord, no bo to jest 14-10 aktualnie i, i jeden remis. Ale to jest naprawdę solidny zawodnik, on tam głównie na początku kariery dużo przegrywał, ale później zrobił sobie przerwę, przewartościował sobie wszystko, zmienił sposób trenowania, chyba nawet też klub zmienił i całkiem inaczej w ogóle walczy teraz, jest naprawdę dobrym zawodnikiem, jest widowiskowy, jest trudny do sprowadzenia, ma naprawdę fajny zasięg sprawnie korzysta z tego zasięgu, dobrze trzyma dystans, no, trudny zawodnik, taki mam wrażenie jest bardzo niewygodny dla polskich tutaj zawodników, bo w sumie to tylko Marcin Krakowiak do tej pory znalazł na niego sposób, żeby go pokonać i, i to też była bliska walka, zresztą, co by nie mówić, to nie było jakaś tam jakaś dominacja, więc solidny zawodnik, fajnie, że walczy w KSW na Krystian, no, ostatnio te walki nie wyglądają, najlepiej, przyznam. Może ten na początek był fajny w tym KSW no potknął się na Soldiciu, ale to wtedy każdy się na nim potykał ale teraz mhm. ostatnimi czasy ta seria nie wygląda najlepiej. Teraz Soldici się, A... no, tak, Soldic się potyka tak, teraz Soldici się potyka ale nie w KSW no generalnie dobra walka no całkiem spoko się to oglądało. no widać, że Krystian próbował mimo tych swoich ograniczeń też ta tężezna fizyczna myślę mu trochę przeszkadza, też ten zasięg ma trochę mały jednak mimo wszystko, no ale no, no nie był w stanie nic tak naprawdę więcej tutaj zrobić, tak jak mówię, no może powinien trochę częściej próbować jednak do tego parteru schodzić, chociaż Padipę sprawnie tych sprowadzeń bronił. No ale tak jak mówię, no decyzja dla mnie troszeczkę dziwna i nie powinno to być chyba pola do dyskusji nawet, bo dwie rundy wyraźnie wygrał Fadipę i jedną rundę zdecydowanie też wygrał Christian. Hmm, yy, Kuba? Kogo, a, kogo
1: tak. Jak, czy ty widzisz jakieś kontrowersje, czy kontrowersje? Nie, kontrowersje to nie ma żadnej tylko czy, 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 jak ty widziałeś te rundy, czy też widziałeś się 2-1 dla, dla y, Fadipa, czy 2-1
0: dla Nie, no ja was, ja was nie, niczym nie zaskoczę, ponieważ ja tej walki nie widziałem, gdyż robiłem wtedy wywiad, w którym padła bardzo... <śmiech> jest właśnie bardzo fajny fragment na temat tej walki, bo to wywiad, jak ktoś nie oglądał wywiad z Bartosem i z Pawlakiem, Top. I na wywiadzie nie pamiętam kto Bartosz kto Bartos mówi, że o, Krakowiak trafił, a Pawlak kogo? <śmiech> <śmiech> więc, e, więc to jest jedyne, co zapamiętałem z tej walki, więc nie, nie wiem, nie widziałem całej, nie chcę się wypowiadać, bo, bo nie mam pełnego obrazu, także jak nadrobię, będę mu coś powiedzieć, ale e, ale no na Fadipa naprawdę jest y, ciekawym zawodnikiem i myślę, że, że no może, wiadomo, pewnie do, do mistrzowskiego tytułu się nie, nie doczłapie, ale myślę, że namieszać gdzieś tam może.
1: No ja tak rozkminiam, bo widzę ranking i nie widzę nikogo y, w rankingu, a, żadnego z panów, to akurat ok, natomiast y, no ja bym to zrobił chyba tak, y, y, z, tylko wtedy mogłoby dojść do rewanżu. No dobra, przyjmijmy, że w konfiguracji Krakowiak wygrywa wal... Wróć, Krakowiak... Pietrzak wygrywa walczy z Fadipę, Krakowiak przygrywa walczy z Kaszubowskim, ewentualnie można w to kęsika wplątać, dać kęsika Fadipę.
0: No ale Kęsik, ale przecież Fadipe w 7-7 się bije.
1: Jezus Maria, pomyliłem kategorię. No właśnie. A ja ciągle mi się, Bo mi ciągle siedzi w 8-4 i ten Fadipe, <głos> bo też przecież walczył. Aj, dobra, cicho, wracam, to idziemy dalej, to idziemy dalej w dół. E, j, już wymyślam na nowo, ale poczekaj, nie, bo dobrze zacząłem rozkminiać, tylko pomyliłem z tym, z Kęsikiem. A reszta jest okej, okay. dobra, poczekaj, poczekaj, stop, stop, stop. Pietrzak się zgadza, Krakowiak się zgadza. Tak. Dobra, to wróć, to wracamy do rankingu jeszcze raz. Fadipe jest ósmy, Krakowiak jest siódmy. Ok, czyli zrobimy odwrotnie. To Fadipe z Mekiem, bo jest Mek szósty, Fadipe ósmy. No, Krakowiak walczy z Pietrzakiem, czyli piąty z siódmym.
2: I dla Kaszubowskiego Brian Hoy. no mm, tylko no nie wiem dlaczego w sumie Kaszubowski by miał po przegranej, po dwóch przegranych dostać teraz numer cztery w sumie no, no to yy, tak, no czyli
1: a nie, no, no okej okay, no czyli krakowek z pieczakiem, i przegrany do Kaszubowskiego
0: albo na przykład nie wiem yy, Masz Kaszubowski w i... już było no i to nie była dobra walka Stojmenow, albo Wiktor Zalewski Uuu, tak. No dlaczego nie? Słuchaj, no...
2: jak na no, może... ostatnio 1-3 po w czterech ostatnich walkach. No to trzeba solidny krok w tym zrobić jednak. No, macie, może macie rację, faktycznie. A Wiktor kurczę w gazie
1: chce... Nie wiem, czy on nie ma jakiejś tejże walki. Wiem że też...
0: ma. Chyba ma, tak. Yy,
1: chyba ma, i, ale za to nie wiem z kim, tylko wiem, że nie wiem, czy Adrian Graalak nie zmienia kategorii na 7-7, czy nie będzie próbował. Yy... No i to jest jest Koziorzemski i. Je a, Koziorzemski jeszcze jest. No tak, Koziorzemski i spoko. No to no to kurde, już żeśmy ze cztery przynajmniej są wymyślone. A tam jeszcze, no to, K to mało prawdopodobne, żeby tak. Raczej, jeżeli Jacek Gać będzie walczył w KSW, no to jego z gralakiem zobaczył. Tylko, że nie ma gali w Warszawie w tym roku żadnej. To nie wiem, czy to jest możliwe w przypadku Jacka, no bo on raczej będzie pod warszawską publiczność planowany i raczej
2: będzie w pakiecie z w Arkiem i Radkiem się bił. Ale wiesz co co w sumie tak przez przypadek Mariusz stworzyć chyba fajne zestawienie bo w Adipę ja bym na przykład zobaczył nawet nie oni nie chcieli chyba ze sobą walczyć było coś takiego, któryś chyba się wypowiadał na ten temat no i w sumie Hoj poprzegrany nie wiem jak tam u niego stan zdrowotny wygląda bo tam mocno, mocnej kontuzji do znów walce z grzebykiem czy tam w trakcie walki ale ogółem spoko walka. Wydaje mi się, że teraz też hoj po porażce powinien wziąć kogoś niżej, a Fadipę jednak no ma te dwie wygrane w KSW. Myślę, że to fajny pojedynek Google. Mm -hmm. no tutaj z dwóch takich jakby... zawodników, którzy lubią się w stójce bić a no, spoko mm, no tak myślę, bo tu też trzeba No
1: bo my nie, znaczy tak, jest Bartos, który już ma rywala I to jest albo Grzebyk, albo Michaliczyn, no, no bo nie ma innych opcji No to który z tych dwóch jeszcze powinien się bić ze Szczepaniakiem tak naprawdę Czyli albo Grzebyk, albo Michaliczy No to choj faktycznie, który jest czwarty no można taką walkę zrobić no, Henry przyplata te walki, raz, raz wygrał tu wygrał, tu przegrał, no ale... no ale z krakowiakiem to nie była taka no nie poradził sobie w parterze, ale ogólnie nie wypadł jakoś fatalnie, były punkty tu, było, tu wygrał, no można zrobić też bym poczekał co z tym krakowiak-Pietrzak się wydarzy co z Wiktorem Zalewskim co z za... Adrianem Graalak faktycznie zmienia kategorię no parę jeszcze jest parę jest pytań, a tak mało odpowiedzi, więc musimy chyba poczekać bo ta kategoria wcale tak źle nie wygląda pamiętam, że w G&A z Pawłem Pawlakiem, Paweł uznał, że 8.4 jest lepiej niż w 7.7, ale chyba nie jest. Wtedy mnie trochę zaskoczył, ja tak na szybko i nie, przy, nie byłem w stanie tego sobie przewinąć w głowie, a jak teraz rozmawiamy, to jesteśmy w stanie zestawić dużo ciekawych walk i logicznych, i sensownych, i rankingowych, więc no... Składa się, możemy iść y, dalej do 8-4. No dla potężnego Neman już wymyśliliśmy i nie chce szukać dla niego już dalej. Bo oczywiście można to zrobić i tam dać mu Hoska, czy tam nie wiem, nawet no Hoska. Kropka, nic więcej nie będę na niego szukał. A Bartek Leśko, który go poddaje w pierwszej rundzie, choć ten początno no właśnie, i teraz o to by, by zapytał, bo czy ja mam jakąś taką dziwną dziwną jakąś wizję tego, że ta walka najlepiej wyglądała na początku dla Bart Bartka i się przełamał, czy to, czy wszystko ok, czy, czy prowadził tę walkę od początku do końca, tak jak miał poprowadzić, Grzesiu, jak ty dowiedziałeś, bo miałem takie, takie wrażenie, że ten początek był, wiecie, zaskakujący trochę, bo Nemanja myślałem, że będzie chciał się bicie zaczął dociskać i tak trochę nielogicznie to wyglądało, a ale tak trochę, no nie, że Bartek był zagrożony, no ale tak no, no prowadził pojedynek Nemanja, jakiś tam Parę minut, minutę, półtorej, nie wiem.
2: No tak trochę wolno wszedł pojedynek Bartek, też mam wrażenie. Oddał tam rzeczywiście te może minutę, półtorej, tak jak powiedziałeś, ale nie był tam jakoś zagrożony w sumie, no był kontrolowany przez chwilę. Ale no to mnie akurat zaskoczyło, bo ja sądziłem i w sumie się niewiele pomyliłem akurat poza tym początkiem, że tutaj Bartek od początku do końca będzie te karty rozdawał w tej mm. walce bo jednak y, poziom rywala był naprawdę bardzo niski wystarczy zobaczyć, z jakimi zawodnikami wygrywał. Jak się nazywa? Nico, Nikolic, tak? Nikolic? Nikolic, Mania Nikolic. No właśnie, taki mocny zawodnik, że aż mi wiele był. <śmiech> nie, no, no, słabizna, no naprawdę gościu jest bardzo słaby, no, miał problemy z ujemnymi bilansami, więc wygrywał niby te walki, ale sposób, w jaki wygrywał, jakie błędy tam popełniał, no to naprawdę wołopom z tego nieba, no, to był słaby angaż ze strony był akurat, także Akurat do, dla Bartka spoko, no bo mógł sobie tutaj fajny highlight zrobić, bo ta obrotówka naprawdę doszła kapitalnie i tak naprawdę ta obrotówka była już początkiem końca, hmm. a to rozcięcie to w ogóle potworne, to tam chyba nawet na którymś zagranicznym portalu było wrzucone to zdjęcie, nie wiem, przynajmniej Madżanki. Przypadkiem było to zdjęcie rozcięcia wrzucone i nawet tam w komentarzach było napisane, że mimo że to fatalne rozcięcie, no to to nie było najgorsze rozcięcie do na tej gali, bo jeszcze Bruno miał gorsze, tak naprawdę. No co tu więcej można powiedzieć, no nie wiem, ja szczerze mówiąc, bo tego nikolicza w ogóle już w KSW nie oglądał, bo uważam, że to nie jest poziom KSW, ale no pewnie jeszcze zostanie na przynajmniej jedną walkę.
1: Ta walka z Choskiem na... to
2: jest dobra opcja, bo to jeden
1: gorszy odpada, no.
2: No, no w sumie tak, gdzieś tam na jakąś pierwszą walkę na gali można coś takiego zrobić, gdzieś może nawet na Czechy, na, na Czechy. no akurat spoko, nie? ale tak poza tym, no to ja nie widzę dla niego jakichś żadnych sensownych zestawień, bo uważam, że ciężko mu będzie cokolwiek w tym KSW wygrać. Na mm, co do Barka, no to ładnie się naprawdę pokazał, był świetnie przygotowany w ogóle, fenomenalnie wyglądał w tej walce, no ale poza tym początkiem może trochę ale no też umówmy się, że rywala miał naprawdę słabiutkiego. No dobrze, no odbił się. Ja, ja zawsze generalnie Bartka ceniłem, mimo tych słabych walk z Marcinem na różką na fenie i, i tych no tam przegrał w ACA też w dość kiepskim stylu. Tom Brice też go tak poskładał dość mocno, no ale uważam, że to jest i tak taki całkiem solidny zawodnik. No nie jest zawodnik na pasy, nie jest zawodnik na jakąś ścisłą czołówkę, ale to jest bardzo solidny zawodnik, fajnie walczy, ma fajną taką postawę karatecką, a jak wiecie, dobrze, ja bardzo sobie cenię takich zawodników. Taki trochę Damian Stasiak w wyższej kategorii, bo i w parterze dużo potrafi, mm -hmm. i w stójce też fajne akcje kręci, i też wywodzi się z karate, także... Bardzo fajnie się ogląda Bartka. Fajnie, że się odbił. No niech teraz dostanie kogoś lepszego i pokaże swoje umiejętności. No nie wiem, nie słuchałem wywiadu. On dalej robił obóz w Tajlandii do tego pojedynku?
1: Chyba drugi raz nie wyjeżdżał już. Chyba, chyba nie było Aha. tego obozu jeszcze. W sensie poprzednią walką poprzednio z Brizem był, ale teraz nie. Chyba już nie, wy nie wyjeżdżał.
2: Mhm. No bo tam był Jarka. Kiedy słuchałem wywiadu, to mówił, że natanuje planuje tam kiedyś się przenieść bo mu się tam bardzo podoba i to, to jeszcze było chyba nawet przed walką z Brizem, bo było to taki archaiczny trochę wywiad, ale no to, no to może
0: nawet to i lepiej, bo mówił w konfrontacji o tej Tajlandii ale chyba nie przygotowywał się w tym razem mhm.
2: no to może i lepiej bo to kiedyś Tomek Jeruszka spostrzegł, że kto jedzie do Tajlandii to potem przegrywa walki
0: <śmiech> <śmiech> e,
1: no dobrze, Kuba w takim razie jak chcesz coś dodać do, do samej walki to, to jest jedna rzecz, druga rzecz co dalej i w zasadzie ja, ja otwieram przewód sądowy pod tytułem Leśko Janikowski czy Leśko Paczuski? no
0: właśnie, no, no zabrałeś mi to co chciałem powiedzieć <śmiech> czyli, e, czyli Leśko Janikowski w sensie do, do walki, no nie, wiem, no nie wiem, co miałbym dodać. No, no wszystko, wszystko mądrego powiedzieliście. E, jakby. No nie spodziewałem się innego wyniku tej walki. E, Trochę fajnie by było jednak Bartka na troszeczkę bardziej głęboką wodę rzucić, no ale, ale trudno. No różnica między Brizem e, tak. a Nikoliczem jest dość znacząca. No. no zdecydowanie, więc myślę, że powinien dostać kogoś może ciut niżej niż Tom, ale jednak troszeczkę też wyżej niż, niż Nikolic. A przepraszam,
1: e, i kolejna analogia taka sama jak między Ruhau a Hintzenem.
0: No tak. E, zgadzam się, e, więc co do przyszłości, ja bym bardzo zobaczył, no dwóch wygranych z tej gali, żaden jakby nie musi wtedy czekać na drugiego, czyli, czyli właśnie Leśko Janikowski, fajna walka, jedyne co może być gdzieś tam przeszkodą, że no, przecież Bartek przyjeżdżał trochę do Skry i, i tak dalej, więc gdzieś tam się może trochę znają, e, dwa to jest, e, a nie, przepraszam, to nie jest ten sam team menedżerski, więc, e, więc ten problem odpada, e, no, ale ja bym, ja bym zobaczył taką walkę zdecydowanie. E, myślę, Ty że byś
2: zobaczył, ale Marian
0: niekoniecznie. <grym> no, Marian niekoniecznie, więc Marianowi się to nie podobało, ale, e, ale moim zdaniem ciekawsze na pewno, a Paczuski może, nie wiem, może z Kęsikiem albo. E...
1: No tak, by wychodziło, no bo to. No tak, bo Romanowski powinien iść do
0: Askama albo do Briza, no. No chyba, że ref, no, czy, no, rewanż? z Romanowskim też bym zobaczył akurat. Tylko e... tam rankingowy jest już znaczny, no no to prawda no, ale, ale Scott po jednej walce wracając po dwóch latach przegrany w, wchodzi do rankingu no więc e, niezbadane są wyroki rankingowe no. to, to druga sprawa no. e, a Radek nie wiem kurczę no tych opcji dla Radka trochę jest wydaje mi się w, czy nawet no nie wiem czy Humburger to dobry wybór czy nie
1: nie ja nie wiem, czy hamburgera nie zobaczymy, tak trochę wywnioskowaliśmy dzisiaj chyba po tym twecie Artura. Gwoździacz to Michalski hamburger się nie wydarzy, bo tam że. A,
0: tak, 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 faktycznie, może tak się wydarzyć. No tak, no to, to nie, no to Radek nie wiem z. Może A. Radka to w został w spokoju, bo
1: to on nie walczył na tej gali. Ja go tylko na leśni no zaproponowałem. Tak, no, nie, no
0: bo tak, no tak
1: zacząłeś. Yy, A Radek ten... ręka w gipsie cały czas zdaje się. Tak? A no bo tam była Kolumbia, Peru, czy co tam, Machu Picchu, potem wrócił, złożył rękę i w, jest na
0: wakacjach z powrotem. Okej, okay, no, to, no to dobra, no to nie będę się tutaj radkiem zajmował teraz, yy, bo, bo może faktycznie jeszcze nie ma to sensu. Wyjaśniał <grym> ale... w klasztorze Shaolin tych mi mi mistrzów i mu rękę. <grym> tak, więc, więc, Tak, więc Leśko Janikowski biorę w ciemno a ewentualnie właśnie Czarek, Kejsik, Radek Paczuski tylko to z kolei ja mam to co Marian tutaj bo, bo, bo za różna Czarka jak i, jak i Radka bardzo lubię i, i nie lubię takich walk gdzie lubię dwóch zawodników no ale jak trzeba to trzeba
1: no tak pół narodowego tak miałem dobrze to przechodzimy w takim razie do kolejnego starcia No to, to walka drugi miss match za nami w zasadzie chyba to co z karty się potwierdziło na, na gali to drugi do trzeciego, do trzeciego przejdziemy ale pytanie, czy nie przejdziemy do trzeciego już teraz. Stosicz Wojcak i... No teraz tak, no tak, w zasadzie się z Arbym zgadzam, jakby Darko 3 czerwca odszedł od stołu po weselu i tam 4 miał zrobić walkę to pewnie by był w takiej samej formie jak był teraz, naprawdę forma fizyczna była po prostu zła. Jedno zdjęcie jest takie, że jakby zasłonić twarz Darko Stosiczowi to takiego wczesnego Jurasa można zobaczyć, no. Jest niestety Darko Stosicz, a on, przypominam, że tam momentami był sześciopak. I on faktycznie, w tej, no w, pewnie w 93, ale już chyba jeszcze chyba w ciężkiej, na początku w KSW też jeszcze na 6 sześciopak mogliśmy zobaczyć. I wydaje mi się, że oczywiście, znaczy nie, nie wydaje mi się, tylko wiem, że te kilogramy mu nie służą, bo widziałem w sobotę. No i trzeba się wrócić, bo to, to że on jest w ciężkiej, to nie znaczy, że może żyć jak Phil de no, bo to bo to nie będzie służyło. I, to, i, I paradoksalnie ta siła ciosu nie będzie dużo większa, w, albo w ogóle. A, a myślę, że taki Darko Stosicz z walki z Michałem Kito, czyli z Ostroła Wielkopolskiego, czyli ze z Września, myślę, żeby rozpykał tego Wojcaka dużo szybciej, no bo ten Wojcak jest wielki, mutant, tak dalej, no ale jest dość wolny i jakby myślę, że ten Darko może obskoczył, to duże słowo, ale to no nie powinien się męczyć z nim trzy rundy, czy tam ta walka nie powinna się skończyć w trzeciej rundzie. Bardzo efektownie to zrobił, ale trwało to wszystko za długo, Kuba, co byś do tego dorzucił i no nie chcę pytać o przyszłość, bo on jest numerem jeden w rankingu, więc tu pomysłów nie mam
0: żadnych z Szymonem Bajorem. No kurde, no waga ciężka to jest... Jeden cios. To, to, nie, no, bardziej temat do przemilczenia w KSW, no bo y, co tu dużo mówić. Y, no nie, no faktycznie no Darko nie powinien się chyba męczyć tak długo. Natomiast no, w gruncie rzeczy wygrał, wygrał. No, y, więc... Y cel wykonany, czy, czy bierzemy pod uwagę, jakie środki zostały zaprzęgnięte do tego. No, możemy oczywiście, natomiast, natomiast finalnie jest to wygrane i, i, i całkiem niezły nokaut. Więc kurczę, no, no tylko no co, no i... Nie, że jest
1: Tosi czy Martinek, chce pierdolę, gadam za obdury, przepraszam, przecież to miał walczyć teraz i wskoczył za niego Wojtek, No, Kto, tak, to, to, no tak,
0: no więc ta walka, no tylko nie wiem, czy Martinek może nie chce wcześniej jakoś, nie wiem, nie wiem, jak tam sytuacja, bo Martinek przypomnę, miał w lutym walczyć. No tak, a znaczy że Peszta jest po drodze gdzieś. No więc może prędzej ten Peszta. Eee... A Peszta no to co, bo, ono, bale, 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 że... będzie jeszcze brana pod uwagę? w No z...
1: był, w wywiadzie z Wojkiem był, był temat Peszty, tylko no nie pamiętam dla kogo, no, czy on miał, czy to było tak, żeby był Martinek i jak nie Martinek to Peszta i jak nie Peszta to był Wojcak, coś było z tym, z tym Pesztą Aha. w tym wywiadzie, ale nie, nie pamiętam Pierwszym wyborem dla Darko był Martinek i generalnie w ogóle to Darko był pierwszym wyborem dla Martinka na yy, luty Ale no to się Tej. nie wyszło, no nie mogło się spotkać generalnie, ale tak tak, bo jak, ja mówię, no, że jest zdecydowanie... Ja, 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 ja to tego Bajora się tak uczepiłem, a ta walka z Tosic bajor nie ma sensu, bo nie ma sensu zwycięstwa tej walki z Filem, a tak trzeba zrobić, więc oczywiście, no Peszta, Bajor, a Martinek Stosicz, jest Gituwa, bo tam jeszcze Prasel grasuje na drugim miejscu, nie wiem co on tam robi, chyba się zaplątał, ale jest. No nie no, Prasel to z Wojcakiem,
0: no. No tak, nie no, to to tak, to spoko całkiem, no.
1: No, okej, okay, no Ricardo wleciał jak kondor w tę kategorię, no ale tam więcej szczęścia niż umiejętności, więc no nie róbmy żartów. On tak... On ma odwrotnie, od, od, od Bruno dos Santos ma y, takie umiejętności jak rekord Ricardo Pras no, I, I odwrotnie. Nie.
0: No to prawda, nie, no by tym. By... Prasel jeszcze zawsze można by go na przykład za jakimś Todem Duffy, albo kimś zostawić. <grym> ja by to wygrał, on go poddał jeszcze. To jest, to jest taka dziwna
1: akcja, że generalnie to. No nie, no szkoda, Prasa to jest ciekawa historia. No ale zostawmy go w spokoju, bo on dał się może być jak Damian zestawowym nawet, ale zostawowy ma walkę chyba, nie wiem, czy na, nie, na sierpień za, zapowiedzianą już, czy w sensie gdzieś tam się klei, no, dobra, no powiedzmy to zostawmy na chwilę, kto, co dalej, tylko jak w ogóle walka oceniasz Kuba, bo to może od tego zacznijmy, bo jednak trzy rudy trwała.
0: Ale tak. mówisz, że Wojtek ma Wojtek tak, Ktoś, tak, 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 tak. tak. No to cóż, powiedziałem, no faktycznie nie powinien się tak długo może z nim męczyć. Nie wyglądał jakoś fenomenalnie, Darko, ale, ale no mówię, koniec końców wy, wygrał, więc yy, cel osiągnięty. Może no. No tak. nie wyglądał najlepiej, ale, ale wygrał, no i co? I no, jest tym numerem jeden i jest jakby, no, no trzeba pewnie mu jeszcze dać walkę, zanim dostanie Fila, no ale pewnie. Stawiam, że znowu dostanie Fila, no i stawiam, że znowu się to skończy tak samo potem, więc...
1: No, walka Stosicz-Martinek to tak bym nie upierał się na tego Darku.
0: No może nie, może nie, no faktycznie tutaj, tutaj Martinek może wygrać, no ale no ale co, no, co, Martinek zagrozi Filowi? No nie, no. No ale jeszcze z nim nie walczył,
1: to jest, więc no czy niech Fil czyści, Fil de Beer to jest jego robota, no taką, taką robotę ma, niech czyści, no a to co niech oni się starają, niech inni zawodnicy się starają go strącić z tronu. Yy, Grzesiu, no Wojcach, wzmocnienie, nie wzmocnienie, przyda się, nie przyda się, no sąsiaduje z Arturem Szpilką, biorąc pod uwagę, dość, no myślę, że Wojcacha robi Pudian generalnie, no to jak idąc tym tropem, Szpilka
2: też. później on tego zrobił. Znaczy teraz... Generalnie... To,
1: no okej, okay, dobra, poczekaj, stop, <laughs> wróć. E, rok temu
2: tak, teraz to już jest zagadka, no masz rację. No nie, no wiesz co, no, on ogólnie jest całkiem sp sprawnym parterowcem, on tutaj w tej walce nie pokazał tak no to... naprawdę w większości swoich umiejętności, walczył w stójce, czyli można powiedzieć, że w płaszczyźnie swojego rywala i nie wygląda tam wcale aż tak źle, no tej pierwszej rundzie obaj no, tak trochę w sumie mało aktywności. i udarko nie boli jedna rzecz, bo on naprawdę jest mocnym zawodnikiem. Mm, tylko po pierwsze kategoria wagowa to w sumie dwie rzeczy tak mi u niego przeszkadzałem trochę. Ta kategoria wagowa, na którą jest zdecydowanie za mały i uważam, że na wyższym poziomie niż ta kategoria ciężka w KSW, no to by sobie nie poradził z takimi warunkami fizycznymi. A druga rzecz to jest brak aktywności. On w UFC przegrywał walki nie przez to, że był dominowany, deklasowany, czy w ogóle cokolwiek, wcale tak nie było. On po prostu no, był bardzo mało aktywny w tych walkach. Niska aktywność, nie wyprowadzał ciosów, czekał czasami naprawdę bardzo długo, żeby wyprowadzić jakąś celną akcję ofensywną, czy w ogóle jakąkolwiek akcję. Pamiętam jego walkę z Jamalem Hillem, czyli z ostatnim mistrzem, który zwakował pas. No to tam Praktycznie no, on wygrał jedną rundę z nimi. Myślę, że on spokojnie by ten pojedynek mógł wygrać, tylko że dopiero w trzeciej rundzie ogarnął, że Hill nie ma zapasów defensywnych no i jest w stanie go bardzo łatwo sprowadzać do parteru. A gdyby to zaczął robić może od pierwszej rundy, to spokojnie by tę walkę wygrał i być może dzisiaj dalej byłby w UFC. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Może nie jest na poziomie Fila i nie jest na poziomie top 15 UFC, ale utrzymać by się tam spokojnie mógł. Tylko po prostu no, musi coś przewartościować w głowie i jednak zadbać o tę aktywność, bo on głównie bazuje na kontrach i w KSW mu to fajnie wychodziło, no bo był w stanie ustrzelić tych zawodników, był w stanie te nokauty znaleźć, BFC mu się to nie udawało. Także wracając do samej walki, no to tak, Wojczak według mnie jest wzmocnieniem jak najbardziej, uważam, że jest w stanie wygrać z wieloma zawodnikami w tej kategorii, ale no przede wszystkim musi korzystać ze swoich atutów, czyli szukać tego parteru za wszelką cenę, bo tutaj szukał, ale Storchwitz naprawdę bardzo fajnie bronił tych sprowadzeń i trzeba mu oddać, że ta obrona o baleń u niego jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, choć na fila to było za mało a być może właśnie poprawił ten aspekt. No nie wiadomo, no to, to się przekonamy o tym, jeśli kiedyś dojdzie do tego rewanża, myślę, że dojdzie, no bo nie wiem, kto by z mógł zatrzymać, może tylko faktycznie ten Martinek, który rzeczywiście no, jest taki trochę niepozorny, ale w KSW sobie naprawdę fajnie radzi, mimo że ta walka z Danielem niby przegrana, to, to chyba 99% osób uważa, że wygrał tę walkę Martinek. I, i ten styl jego jest taki trochę też niewygodny, bo on mimo, że jest w wadze ciężkie, to się naprawdę bardzo fajnie porusza na nogach, jest szybki. Mm, ale jeszcze wracając do tej walki z Tosicia, z Wojczakiem, no to uważam, że tak jak powiedzieliście, no to nie tylko może nawet ta sylwetka, ale sama postawa w walce i to w jaki sposób on się poruszał i no był trochę jak taki wóz z węglem rzeczywiście momentami i tak jakby no, ta forma nie była najlepsza w, tej, w tym pojedynku. Także no, ja uważam mimo wszystko, że Wojciech trochę został rzucony na głęboką wodę, no bo co by nie mówić, to by był pretendent do pasa, to jest, były zawodnik też UFC, a tutaj jest koleś, który ma raptem sześć walk zawodowych, w wiem, że ma też tam jakieś osiągnięcia w jakichś innych sportach chyba parterowych czy coś natomiast no, trochę go tutaj KSW rzuciło na naprawdę głęboką wodę, ale myślę, że sobie nawet całkiem nieźle w tym z tym sprawdzianie poradził. No, uważam, że drugą rundę wygrał nawet, bo tam już większa aktywność była z jego strony, sporo tych ciosów. Ja myślę, że jak ten gość popracuje trochę nad stójką i będzie celniejszy i te ciosy bardziej technicznie wyprowadzą, to naprawdę może być bardzo fajnym spocynieniem w tej kategorii ciężkiej. Także no, umówmy się, no, każdy zawodnik, który jest zawodnikiem MMA... Tej kategorii w KSW jest wzmocnieniem, tak? No bo nie mówię już o jakichś gromdziarzach czy, czy byłych kickboxerach, bo to dla mnie nie są wzmocnienia, to są jakieś dodatki po prostu. A ten koleś jak najbardziej jest wzmocnieniem i spokojnie myślę, że wszystkich tych kickboxerów by pokonał, łącznie z Myślę, że szpilkę też by pokonał. No, naprawdę fajny zawodnik. Nie można go oceniać przez pryzmat tylko tej walki, bo. Trzeba jeszcze po prostu zobaczyć jakieś jego kolejne pojedynki, chcecie go z Praselem, ja myślę, że to jest spoko opcja, a jeśli go sprowadzi Wojczak, no to Prasel z pleców może coś faktycznie wyczarować znowu, bo on jest takim rzeczywiście w KSW trochę, a jak nie Prasel, no to, no to może Bajor, no nie wiem, no co? walczyli na tej samej gali, to dlaczego nie?
1: Mhm,
2: mm no też jest jakaś opcja, no tutaj pytanie po
1: prostu... Czy... Nie, tylko, a, bo mówicie Wojciech bajer tak? No. Tak, tak. Ja myślę, że to z Szymona przejdziemy jeszcze, no bo to, to jest od, osobny wątek zupełnie e, t, no, no, Wiadomo kto walk nie ma w tej kategorii, wiadomo kto ma, no to znaczy wiadomo kto może już mieć i tutaj po prostu te opcje raczej musimy chyba ich krzyżować plus minus jedna gala, no bo tak naprawdę to no, wypadałoby e, bo w ogóle teraz, To dobre pytanie, ja Prasę w tym roku nie walczył w ogóle No nie No właśnie, to jest, pff, więc on to może być zaplanowany z tym stawowym by się w sumie sklejało, bo stawowy walczył ostatnio z Samociukiem w Tomaszowie, no to też już będzie gotowy. No, że tutaj gdzieś bym szukał. Takie nie jest realne po prostu, więc to może się, może się wydarzyć. No, bo wiemy, no Gavriołka nie ma, walczy wy. wy. nie wy, tylko na strajfie, a my przechodzimy w takim wypadku.
2: A poczekaj no. sekundę, bo tu pan Wiśniowy właśnie fajną rzecz zauważył, że rusza się jak Stefan Strów. No i generalnie nie tylko Aha. się rusza, ale on w ogóle jest podobny do niego, ja zauważyłem. No to Tak jak oglądałem no. ten jego pojedynek. Tak sobie pomyślałem, kurde, to Stefan Strów wrócił z emerytury, troszeczkę zmalał, no bo tam, nie wiem, z 15 centymetrów jest może niższy, może nawet ciut więcej, ale no naprawdę, nie dość, że imię to samo, kategoria hmm. bogowa jest podobny i, i podobnie walczy nawet, także no, tutaj akurat słusznie to zauważyłeś i ja też miałem takie odczucie, jak oglądałem ten
1: poetyd. No Trochę z tej miniaturki, którą Kuba wrzucił na czat z Mediadeju, to trochę taki młody Dana White też. <laughs> no. Też, też. też trochę przypomina taki no zobaczymy, no jakby nowe, nie można się z szybkości po nic spodziewać, to nie jest zawodnik, który będzie biegał, fruwał jak motyl, ale, ale potrzebny jest, do no 6-0, nie można zawodnika 6-0 z wagi ciężkiej po prostu odpuszczać, jeszcze szczególnie, że to jest rynek chciałem rynek via play, to trochę śmieszne teraz, ale jakby, <śmiech> <śmiech> ten argument z tym rynkiem via play, no to jest jeden z najgorszych używanych w ogóle w jakichkolwiek dyskusjach nie? bo tak uważam, no bo w sensie to nie wynika z tego, że zły argument. Tylko, że to nigdy nikt, nikt za tym nie szło i nie poszło prawie w ogóle, więc jakby to tylko to tyle, no bo tych zawodników Więcej zostało ściągniętych zawodników spoza rynku via play niż z rynku Viaplay także to jest... A jeszcze to, że oni tak średnio wracają, no bo tego Backstroma nie ma, to Szwed, yy, tam jeszcze paru takich jest, którzy, którzy byliby na rynku, a Deli z to nieporozumienie w ogóle więc a no jeszcze on tam jest ciężki, to, to jeszcze jest. A takie... jeszcze jest ten
0: Hasan żyje.
1: No, to no jest parę takich, tak, no więc tutaj to akurat beczka. Dobrze, przechodzimy Janikowski Kęsik. Już o Kęsiku i Janikowski porozmawialiśmy, jeżeli chodzi o co dalej z nimi, to ten temat możemy zostawić i przejść, przejść do samego pojedynku, no więc ja tutaj zdecydowanie się zgadzam z tym, że. To była najlepsza walka Damiana, Damiana Nikowskiego To była najlepsza walka na gali i najlepsza walka Damiana Nikowskiego w jego karierze w MMA Nie pamiętam dobrze tej walki z Gustawsonem Bergiem ale turbo ciekawa, była dość taktyczna Pewnie gdyby wygrał walkę z Pawlakiem, ale no nie wygrał, to, to byśmy oni tak powiedzieli, no ale wygrywa z Czarkiem Obaj na chłodno yy, Bardzo dobra pierwsza runda Damiana, no ale potem problemy w tej drugiej Dzisiaj było top 10 momentów w KSW i widać w zwolnionym tempie, że oczy uciekły Damianowi Więc świetnie, że się w ogóle dał radę pozbierać mnóstwo tych obaleń to bardzo dobrze wchodziło trzecia runda bardzo mądrze przewalczona w drugiej wrócił, pierwszą przewalczył świetnie w zasadzie poza tym, że po prostu dał się trafić Czarkowi to jest bardzo dobrze przewalczona walka ale to też wiem, że Czarek no, no, no przegra po prostu ale też nie wyglądał źle w tym pojedynku bardziej mi o początek chodzi o to, o też o drugą rundę eee, no to dobrze się to oglądało po prostu była ta walka interesująca no i były to, co wszyscy kochają, przynajmniej ja zwroty akcji więc to jest też świetne, także dla mnie świetna walka, zasłużony bonus, bardzo dobry występ Damiana Janikowskiego, niezły występ Czarka, eee, dlatego też ta walka Janikowski-Leśko mi, <śmiech> Janikowski mi gra. Grzesiu, jakie są twoje odczucia po tym pojedynku?
2: No a przede wszystkim chciałem trochę tak, jakby swoje niezadowolenie postawą Kęsika wyrazić, bo ja naprawdę, jak on podpisał kontrakt z KSW, on wtedy miał bodaj bilans chyba 7-0, coś takiego. On w każdym razie przyszedł z TFL-a, miał tam chyba już wtedy pas. Ładnie wszedł w walkę z kamieniarzem, później poddał ilicja, później tam miał przerwę, wygrał dwie walki, właśnie znowu na TFL-u. No i ta walka z obusem coś tak jakby w nim przełamała, mam wrażenie. No później walczył z Krakowiakiem, byłem na żywo na tej walce, ale to była świetna upanka w ogóle ta hmm. cała, cała, bo to chyba w Łodzi, bo z tego co Piękne. pamiętam. Gazbus 64, TOS. Tak, tak, to wtedy no, wszyscy po prostu szaleli, ja też nie mogłem uwierzyć w to, co widzę, no, naprawdę tam genialnie się to oglądało z Trybun wtedy, także tutaj wygrana, no i później już znowu no z Pawlakiem też bliska walka, co by nie mówić, A z Pawlakiem przegrać tak akurat żaden wstyd, bo teraz jest mistrzem i w ogóle jest chyba w szczycie swojej formy tutaj, jak
0: A, Ta walka, walka Pawlak-Kęsik, to ja pamiętam, że to była bardzo wyrównana i to wręcz tak, taka... Tak, tak, no I... dlatego mówię, ale ja, już... ja pamiętam, bo ja oglądałem Kęsik-Pawlak oglądałem pod samą klatką w studiu i byłem przekonany, że Czarek wygrał, szczerze mówiąc, przekonany. No raczej dawałem na Czarka te rundy. Wiem, że nie tylko ja, no zresztą tam był split, także to była mocna bitka.
2: Nie, nie, tak. To, to była dobra walka w jego wykonaniu, no ale już później z Romanowskim ta walka no, to fatalna. I tutaj to naprawdę mnóstwo błędów taktycznych nadało no, się złapać, jak to powiedział chyba sam Tomek, że czołg wjechał na minę. Na hmm. walka z Damianem, no, nie, no generalnie tak, to przede wszystkim może bardziej Damiana tutaj trzeba pochwalić niż zganić Czarka, bo, bo Damian naprawdę mądrze zawarczył w tym pojedynku, to tak jak ty powiedziałeś, czy to była jego najlepsze, ja uważam, że mimo wszystko z chociaż chyba poziom jednak niższy. to tam uważam, że to była taka najlepsza jego walka, bo tam się... W ogóle nie podpalał, wszystko robił taktycznie, jeszcze był w stanie skończyć ten pojedynek. Także uważam, że chyba tamta walka była najlepsza w jego karierze, jeśli chodzi o takie podejście w samym pojedynku. A tutaj m, przede wszystkim pokazał, że na zmęczeniu i na charakterze jest w stanie dalej fajnie strategię realizować. Także tutaj duży szacun dla Damiana, bo on miał z tym duże problemy. Nie wiem czy to było w drugiej rundzie, chyba pod koniec drugiej rundy te, te, te wyniesienia były moim zdaniem niepotrzebne i tak trochę sobie energię wydrenował tym, żeby zaznaczyć te rundy, żeby to tak samo, ja nie rozumiem na przykład często zawodnicy ja chyba nawet na UFC w... W tamtym tygodniu była taka walka, gdzie ktoś został sprowadzony 10 sekund przed końcem rundy. Słyszał, że jest już ten dźwięk dobiegający, który oznajmia, że za 10 sekund się skończy runda. No i jeszcze wstawał do stójki, nie wiem po co. No to tylko tak naprawdę sobie energię tym niszczy i tak naprawdę myślę, że na sędziach to i tak nie robi większego wrażenia, że on był w stanie wrócić na nogi. No zawodnicy czasami, no ja domyślam się, że w walce są emocje i czasami ciężko jest racjonalnie myśleć i gdy ten zawodnik ogląda swoją walkę, no to pomyśli, a no tak niepotrzebnie to robiłem, głupio zrobiłem i tak dalej, ale no takie czasami dziwne decyzje są i tutaj w tej walce też Damian akurat niepotrzebnie myślę trochę z tymi wyniesieniami kombinował. No ale ta trzecia runda, ja już byłem pewny, że on jest dan po prostu w tej trzeciej rundzie i że już nie ma na nic siły i, i że to tylko kwestia czasu, aż go czynić kęsik ustrzeli. A tutaj mnie naprawdę zaskoczył, bo był w stanie jeszcze sprowadzać, był w stanie jeszcze fajnie w tej stójce nawet walczyć, Rzecz to już było takie slow-mo mocne. Ale przetrwał, doszedł do siebie, tak jak powiedziałeś, miał tam trochę też kłopoty, ale był w stanie to wszystko jakby ogarnąć, wrócić do tego pojedynku i go wygrać. Także naprawdę fajny, mądry pojedynek ze strony Damiana, no a co do Kęsika, no to, to już jest trzecia porażka z rzędu, także. No faktycznie nie mam pojęcia. Nie, no nie mam pojęcia, co tam z nim dalej. No myślę, że wisi trochę na włosku ale jeszcze pewnie szansę dostanie, tylko no trzeba też zrobić jakiś tam krok w tył i to taki dość znaczący krok w tył, no bo to są trzy porażki ostatnia, a cztery porażki w pięciu ostatnich pojedynkach, więc no naprawdę nie wygląda to za ciekawie ostatnimi czasy. Co do Damiana, no to tak generalnie wymarzony dla niego pojedynek, no może tylko skończenia zabrakło, żeby była taka kropka nad jej, ale pokazał się dobrze, wygrał walkę także pod negocjacje co do nowego kontraktu, no to idealnie no myślę, że KSW z nim przedłoży umowę i, i być może nawet dostanie tę podwyżkę, o którą tam się ubiega no bo no Mimo wszystko no miał tam swoje jakieś upadki i tak dalej, ale to jest zawodnik jednak mimo wszystko taki no, mocno kiedyś promowany przez KSW. No trochę ten blask medialny spadł po tych przegranych. Trochę też tam wywiadami tracił, trochę też swoimi jakimiś tam rzeczami, które udostępnia nieraz na profilach. Myślę, że też dużo traci. No ja z Damian taką specyficzną osobą, ale no pewnie dla KSW jest sporą wartością dodaną, także na pewno go jeszcze tam nieraz obejrząc.
1: Też tak myślę, no no to teraz w zasadzie jak tak powiedziałeś, tych trzech przegranych z rzędu, no to tam pewnie ten Gustaw Berg, bo on jest poza rankingiem, maluje się też przy okazji ten Hosek i w zasadzie to ten to nawet ten Nikolicz by się może nadał w tym wypadku, ale to już no to już tych opcji jest zbyt dużo, żeby jakoś tam na tym się mocno pochylać. A to... Aha, tam jeszcze mamy tych dwóch hasów. Kumuena to odrzucił ofertę. Nie żartuję, w Heksagonie się bije. ale to Nowarela odrzucił ofertę tej UFC bo KSW i walczy w Heksagonie. No trochę ich rozumiem, walczy u siebie. No ale, no, ale to też dobrze o nich świadczy, bo zawodnicy walczący we, w Heksagonie e, dzielący te starty są pod kontrolą antydopingową. To, to ogólnie GIT chyba. No nie wiem, jak to na to spojrzeć, bo to już
0: drugi, te, to dłuższy temat. E, Kuba, co się tej walce jeszcze. To znaczy, no to, to, co Grzesiek powiedział, to wszystko się podpisuje, no bo Damian zawalczył mega mądrze przede wszystkim, czyli za każdym razem, kiedy Czarek miał szansę skracać ten dystans, bić go w stójce, no to szedł po nogi po prostu i, i, i wynosił, czy, czy, czy robił cokolwiek, żeby, żeby sprowadzić, więc no, pod tym kątem bardzo mądrze to, to poprowadził, natomiast też dość szybko się wypompował, bo w trzeciej rundzie, no to te ręce Damiana były w, bym powiedział w okolicach kolan i tam Czarek gdyby miał, Czarek niestety też się troszeczkę wypompował, bo gdyby Czarek miał więcej siły w tej trzeciej rundzie to ja wcale nie wykluczam, że którymś ciosem by sięgnął, bo naprawdę nawet takimi prostymi, które trafiały twarz Damiana, to ta głowa troszeczkę odskakiwała do tyłu i, i tam była szansa, myślę, żeby, żeby Czarek go znokautował, no tylko zabrakło trochę po prostu, może nie wiem kondycji, czy, 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 czy nie wiem, chłodnej głowy, kalkulacji. E, natomiast no tak, no natomiast y, Damian zawalczył tak jak powinien y, i, i wyeliminował jakby wszystkie te, te płaszczyzny, w których mógł być słabszy. E, no i co, co więcej mam dodać? No szkoda, szkoda trochę Czarka, bo też nie pokazał się, nie pokazał się źle, natomiast y, mm, no w tym momencie faktycznie jest po tych trzech porażkach i, i można myśleć nad jakimś właśnie nikomu.
2: Generalnie nie wiem kto, ale u nas na czacie też to padło, że chyba na tym etapie kariery już jest ciężko to łączyć treningi z, jakby z wojskiem.
1: Tak, bo o to, to też coś... pisze tutaj u nas w sumie też tak, zróbna uwaga. No
0: jest, no no. to pewnie, chociaż z drugiej strony widzicie, Duński łączy pracę z... Hmm. Z treningami i dał z Harzewskim taką walkę, że, że pewnie kandydat do walki roku, no więc, no ale, ale tak, pewnie, pewnie coś w tym jest, no więc, więc szkoda Czarka, no ale, ale może faktycznie musiałby zrezygnować, a pewnie tego nie zrobi, więc, więc może zostaje gdzieś tam się tułanie po końcówce tego rankingu po prostu dla niego.
1: No ciekawy jestem tej przyszłości, bo tutaj dopiero tak naprawdę, bo Czarek zawsze dobre walki, bliskie walki, a to
0: faktycznie trzy, trzy porażki, także no, no, no nie da się ukryć. Z mistrzem, z pretendentem i, e, i teraz z Damianem, no, więc mm. też, te, też trzeba spojrzeć z kim myślę, no. no, to, no. A, a rywali w 8-4 y, dla niego myślę jest co niemiara mimo wszystko.
2: Nie no, na pewno w KSW zostanie, no ale no, co by nie mówić, no to sam jednak te poraż. porażki. Hmm. No tak, i tyle. No i to, to, to takie są fakty. To trochę inna sytuacja
1: jest niż u Bruno Santosa. Lepsza, chciałbym powiedzieć po prostu, bo no jednak Bruno. Kęsik poza to z taką, no niech będzie, wstydliwą porażką z Tomkiem Rowanowskim, gdzie tak naprawdę, no nie chcę, no to no błąd no kardynalny, ale jakby, no to Bruno to tak naprawdę zwykła miał tylko taką fatalną walkę, w sensie no tak, no bo tam do 25 nawet runda była, ale no nie chcę porównywać tych sytuacji, natomiast no nie zwalniałbym żadnego na, ten, na ten, ten moment, no ale faktycznie no w ostatnich, w kolejnych najbliższych swoich walkach obaj powinni walczyć. Walczyć o życie. Przybysz Dziabreilow. No i teraz ja muszę to powtórzyć, bo ja to mówiłem przed Mackiem, po Macku, przed islamami po Islamie, też będę o tym mówił. Mówiłem, no przecież mówiłem, mówiłem, tłukłem, że to nie jest masa, walka nie ma sensu i powtarzam to nie jest, Islam może jest nie najgorszym zawodnikiem, tylko po prostu jest za słaby na Sepka I, i koniec, no nie może być kolejny gorszy, bo tak jak dalej, pój jak tak dalej pójdzie, to zaraz się okaże, że Hincen ma młodszego brata i w sumie to tam, niech będzie, no. Nie, nie, no nie może tak być i to jest na takiej zasadzie, że jeżeli... Ja nawet podobny w sumie. <laughs> jeżeli, w... no bo tak, ta wypowiedź Sepka z MMA Studio jest taka, ja powiem tak, mnie ona zaskoczyła i jak mam być szczery, to trochę negatywnie, bo... Najpierw, są, najpierw jest trochę ta walka o ten main event jest co main event, finalnie w studiu, dwa miesiące później dostaje walkę u siebie w Gdyni są serduszka z Wojkiem no i nagle jest, no okej, okay, to była prywatna rozmowa, Marian to wyciągnął rozumiem, okej okay. natomiast y, Sebastian w tym ma studio, potem to pociągnął znów w złą stronę bo znów, że średnio w sumie zainteresowany średnio zadowolony że nie do końca, że te warunki generalnie średnie takie, to takie słowo padło a przez się na nie zgodził no no nie, no nie wiem, przedłużył ten kontrakt, no to po co go przedłużał tak trochę, no nie wiem, nie, nie podobała mi się ta wypowiedź, jak mam być szczery, taka trochę nie na miejscu, nie taktowna, bo mógł, okej, okay, Marian powiedział co powiedział, ale mógł Sebek to jakoś ograć trochę, trochę lepiej mi się wydaje i w sumie to teraz, no nie wiem, jak KSW do tego podejdzie, jak Wallek do tego podejdzie, ale no mogą mu się to też nie spodobać jeszcze bardziej niż, niż mi jako widzowi z Boku, a no bardzo lubię Sebastiana, natomiast no, ta odpowiedź, wypowiedź taka zaskakująca, natomiast ja okulnie rozumiem to, co on powiedział i nie chodzi o to, czy tam było przekleństwo, czy nie, Grub, albo gruba oferta, albo uciekamy. Okej, okay. jakby co, rozumiem to, natomiast to też rozumiem, że już nie chcemy mu się w tym kotle mm, cały czas walczyć. I, w, i robić tak jak Figray z Moreno bo formuła się już nie możesz tu jeszcze się może nie wyczerpała, ale się wyczerpie i, i ile można. Natomiast no jeszcze jest, powiedzmy, że żuła i kropka i to jest tyle. To tak a tego tej wypowiedzi i bo do walce no, dużo osób mówi, że znaczy dużo dużo, no dużo. słyszałem kilka wypowiedzi, że w sumie to się postawił, w sumie nie tak źle wypał i tak dalej. No nie, no przegra, poddał się w trzeciej rundzie. Odpłynął, w żadnej płaszczyźnie nie zagroził, w żadnej płaszczyźnie nie był lepszy, to tylko, że wytrzymał do trzeciej rundy. No to, 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 no to nie wiem, czy, czego tu się cieszyć. No, może jest lepszy niż się wszyscy spodziewali, biorąc pod uwagę to, że miał tam, nie wiem, trzy tygodnie czy miesiąc, to wypadnie najgorzej. No to dlatego mówię, nadajmy no, go tam Gustawo i, i zobaczymy, co się wydarzy. Ale to jakby jego największy atut jest taki, że jest bardzo młody, no i to jest atut taki, no bo może się okazać, że za po prostu ewoluuje i, i tak jak Gustawo, który też jest młody, no, 10 panowie będą za 2-3 lata coś znaczyć w KSW. No ale na dzisiaj, no, ten islam był tłem dla Przybysza i, i, i tyle. Kuba, co byś powiedział na ten temat? No bo wiem, że y, obiektywizm, jeżeli chodzi o Sebka specjalnie Cię nie dotyczy. No ale pewnie masz jakieś przemyślenia na temat tej walki i jego wypowiedzi.
0: Znaczy co do wypowiedzi, no to bardziej no nie wiem, no wydaje mi się, że to gdzieś tam e, poszło trochę na gorąco w związku z tym, że Marian wyciągnął to, no kurczę, nie powinien wydaje mi się, ale z drugiej strony czasami gdzieś tam takie o, zagranie w otwarte karty e, służy, więc, e, więc co do tego to, to zobaczymy, no może się to mogło nie spodobać, ale nie sądzę, żeby jakoś to się odbiło na nim. E, natomiast co do przyszłości, no kurczę, ta kategoria kogucia zaczyna w miarę wyglądać, poza tym, że na samym szczycie jest Seba i Kuba i do nich nie ma nikt podjazdu, no. E, bo no, no może, no ten Zoriko e, jeszcze jest niewiadomą, no bo widzieliśmy go dwa razy, bo ciągle wypada przez kontuzję. Natomiast no, no, no tak, no to będzie za chwilę Moreno-Figurejdo, bo e, no okej, no, okay, no mo może KSW ściągnąć kogoś nowego dla wikłacza. No ale jeżeli Seba da się przygotować na wrzesień, no to ja uważam to za lepszą opcję niż ściągać jakiegoś nowego Martinsa, czy, czy innego przybysza z kraju kawy, który, który będzie tłem dla wikłacza. No. Przybysz Gdyni jest lepszy niż przybysz z kraju kawy. <grybysk> Dokładnie to tak, też o tym pomyślałem. E, więc, więc zobaczyłbym mimo no, wszystko ten, ten pojedynek po raz czwarty. E, no ale tak, no tak jak też mówisz nie jestem za bardzo obiektywny, yy, więc, yy, więc co, co do samej walki, no to no nie, no to, no, no to, że w pierwszej rundzie islam tam obalił Sepka, natomiast no nawet w tym, przy tym obaleniu Seba gdzieś tam szukał poddania, yy, zawalczył ładnie. Yy, no i no co, no, no, no dobrze, no męczył się z nim do trzeciej rundy, powiedzmy, natomiast yy, czy jest to jakiś wyznacznik, no nie wydaje mi się, no, no zdominował go i. Yy, i myślę, że nie ma co tu więcej dodać, no i, i co, no kto, kto kolejny no dla, dla Sebka, jeżeli nie wikłacz też, tak, no bo, yy... no bo nie mam pomysłu, no w KSW nikt już chyba nie, no, musieliby ściągnąć też specjalnie kogoś dla Seby.
1: No ja bym, ja bym bardzo chciał i tu, bym, i tu będę cię dopingował, aby, y, aby ten wywiad powstał i spróbować dowiedzieć się co Jack Cartwright ma do powiedzenia w tej sprawie, ponieważ no, sytuacja jest taka, że on, to nie jest tak, że ktoś go sobie wymyślił, że menadżer no dam idzie mi dwie tam dwa dni i dam, dam znać, tylko on, on był w tej walce. Do momentu już teraz wiemy o kim była mowa. Sebek był zadowolony, to jest raz, dwa. Y, Cartwright był w tym pojedynku. Y, był był wypadł z tego pojedynku, ale był, miał być rywalem na Gdynie i to byłaby, no genialne nazwisko, no generalnie pomijając, to już to walkę z Sylwkiem zamykam, no bo to jest, tam to, 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 no, każdy ma troszeczkę inną opinię na ten temat, wy, wy, już wypowiadaliśmy się o tym wszyscy, nie ma co gadać, natomiast Jack Carter to jest klasowy zawodnik i to byłoby to był zawodnik naprawdę rankingowy, nie wiem jak wygląda jego status w szczerze, a to chyba był już Mistrz Cage Warriors, no niemniej jednak był nim, e i tyle, no i to, to, to ja bym w to szedł, no. Spróbuj, spróbujmy się do niego dobić, zapytać, no bo to nie chodzi o to, o to dlaczego wypadł go zapytać, no tylko tam jakby Seba go sprowokował i to było chyba celowe i bardzo dobrze, że było celowe, no bo może to spowoduje że um, przygotuje się na Sebicza i weźmie z nim walkę i w ogóle trafi do KSW, no bo jakby już jak mamy Wikłacza, Przybysza, Cartwrighta, Zuriko i w zasadzie nie takiego najgorszego Martinsa plus przyjmijmy, że trzech rozwijających zwijających się jak no, dwóch, olivera Jabrailow, no i no, może gdzieś ten macek zaskoczy, no to to nie, nie jest tak fatalnie wtedy, no ale taki Jack Cartwright byłby bardzo w, istotną postacią y, w KSW i trzymam kciuki, żeby on się tu pojawił. No,
0: no to by było starcie y, sensowne, natomiast y, no mówię, no, no... Kurczę, naprawdę nie wiem jakby kto miałby, wiesz, kto miałby przyjść poza takimi zawodnikami właśnie, żeby zagrozić czy, czy Sebastianowi, czy Kubie.
1: Grzesiu, co ty o tej walce powiesz i no, jaki, jakie masz przemyślenia odnośnie przyszłości przywyższego z kraju Gdyni?
2: Ja bardzo lubię Sebastiana. Jest to chyba aktualnie obok Janka mój ulubiony polski zawodnik no i naprawdę no, jego progres tak naprawdę obserwuję go nie pamiętam ile on miał 4-2 jak przyszedł do KSW 4-1 chyba bo on tam miał tylko jedną porażkę czy 3-1 w ogóle jak z gralką walczył nie wiem, no ale no, mniej więcej od takiego rekordu go obserwuję i ten progres z walki na walkę praktycznie jest widoczny no, tutaj nie, było to, nie był to długi okres oczekiwania, więc pewnie aż tak bardzo się nie rozwinął przez ten czas od walki z Mackiem do, do tego pojedynku ale no jest naprawdę świetnym zawodnikiem i uważam, że zarówno właśnie Sebastian jak i Kuba Wikor Quarson... są tak jak powiedział zresztą też nasz Kuba, no, no nie są tak naprawdę dla nikogo do doścignięcia w tym momencie, no będą się pewnie kotłować między sobą i tak na 10 walk uważam, że wygra 5 Wikłasz i 5 Przybysz myślę, że oni są naprawdę mm. na bardzo, bardzo podobnym poziomie i, i szczerze mówiąc no, ja trochę popieram też słowa Sebastiana, bo on powiedział po tej walce po tej trylogii, że no oni już są chyba trochę sobą zmęczeni, że może powinni razem trenować, a nie ciągle ze sobą walczyć. Także no, no nie wiem, no wyjście jest jedno, albo z, no dwa są w zasadzie, albo zmienić kategorię wagową, a chociaż wydaje mi się, że nie jest to w ogóle nawet w planach Sebastiana, albo zmienić organizację, no bo no nie wiem, czy on chce czwarty raz walczyć z Wikłaczem i tak jakoś, nie wiem, no tak czuję po prostu w jego wypowiedziach, że on chyba nie bardzo już chce tej walki, że nawet nie to, że on nie chce jej, bo, bo myśli, że przegra, czy coś w ten sposób. No, po prostu on chyba mam już właśnie... Mam to samo,
0: dokładnie mam to samo odczucie co ty. No, no tak Przecież jak nie miał rywala na Gdynię, no to wyzwał Kubę Wigłacza do walki. No niby wyzwał, ale My, był świadomy, czemu że, nie? Nie,
2: że się do tego nie dojdzie, nie? no bo po Kuba niedawno ścinał uwagę, był gotowy do walki, więc on by nie był gotowy po prostu na ten termin, więc po prostu mam wrażenie, że to było bardziej takie, żeby zrobić szum medialny, a nie żeby rzeczywiście go wyzwać do tej walki i chcieć, żeby on faktycznie tę walkę podjął. No może błędnie to interpretuję, ale tak mi się wydaje po prostu i, i myślę szczerze mówiąc, że nie ma sensu, bo to naprawdę, no to tak jakby mamy dwóch naprawdę świetnych zawodników, którzy obaj są naprawdę niesamowicie mocni, obaj mają papiery na to, żeby gdzieś za granicą zrobić świetną, bardzo dobrą karierę, więc może nie ma sensu już ich konfrontować ze sobą po raz kolejny i któremuś znowu tę karierę stopować. Może faktycznie lepiej jest zmienić organizację i, i spróbować swoich sił za oceanem, jak to Seba powiedział, bo uważam, że naprawdę on ma papiery na to, żeby bardzo wysoko zajść, tym bardziej, że on się cały czas rozwija, jest głodny tego rozwoju, chce wyjeżdżać gdzieś na obozy, chce po prostu coraz lepszym być i, i zbierać to doświadczenie. No a w tym KSW tak naprawdę, no nawet jak pokona wikłacza teraz, no to, to znowu będzie 2-2. Wykłacz wygra jedną walkę i co, i znowu będzie piąta walka, to tak trochę do niczego nie prowadzi, mam wrażenie, no. Zrobił tu już bardzo dużo, no, wygrał tutaj naprawdę ogrom tych walk. Nawet gdzieś na Twitterze jakiś zagraniczny dziennikarz napisał, że Sebastian wygrał dziewiątą walkę dla KSW i udowodnił tym samym, że jest najlepszym kogucim w Europie. Także, no, uważam, że warto spróbować, chyba warto się odważyć i, i zobaczyć po prostu, jak to będzie gdzie indziej, bo no tak jakoś, nie wiem, nie widzę tutaj jakiejś przyszłości, to jest takie wszystko krótkowzroczne, bo to cały czas będą te same twarze się między sobą kotłowały, no jeśli by tego Cartwrighta faktycznie ściągnęli, no to jeszcze taki pojedynek bym z chęczem zobaczył Sebastiana no, to już byłby taki
1: od kontendera się odbił
2: no tak, ja wiem, że się odbił w zeszłym roku, walczył i, i przegrał decyzją um, ale no mimo wszystko to by był całkiem solidny sprawdzian co by nie mówić, jeśli by z nim wygrał no to już naprawdę myślę, że spokojnie mógłby spróbować swoich sił, a wydaje mi się, że UFC bez z pocałowaniem ręki go zatrudniło, bo to jest naprawdę widowiskowo walczący zawodnik. Co ciekawe też y, trochę jak Joel Romero lubi kończyć walki w trzecich rundach także no w tej walce, no nie mówię dużo o walce, bo to tak bardziej naokoło, ale no jeśli chodzi o sam pojedynek no to zaskoczyło mnie tylko w sumie trochę to, że był w stanie sprowadzić Islam Sebe, chociaż wydaje mi się, że Seba po prostu chciał pociągnąć gilotynę już w tej pierwszej rundzie tylko mu to nie wyszło i trochę oddał to sprowadzenie tak jakby to no, był akurat może mały błąd, ale to wynikało z tego, że on po prostu miał jakiś plan, który nie wyszedł na kontrę tego i później już było coraz lepiej, wszedł w ten pojedynek świetnie, no, w stójce wymiatał, później jeszcze to duszenie, naprawdę no, jest bardzo przekrojowym zawodnikiem i Uważam, że jest jednym z najbardziej przekrawych zawodników polskim MMA, bo on się do, naprawdę w każdej płaszczyźnie odnajduje. Jest doskonale przygotowany fizycznie, ma świetną stójkę, mocno bije, fajnie miesza płaszczyzny ciosów, ma dobre zapasy, świetną kontrolę w parterze, potrafi poddawać i to naprawdę na, nawet bardzo ekwilibrystycznymi technikami. Także jest naprawdę bardzo klasowy zawodnik i ja osobiście jako fan bardzo bym chciał go zobaczyć gdzieś w jakiejś innej, mocnej organizacji. No nie to, że, że chcę osłabić KSW czy coś, tylko po prostu, no ja już nie mam chyba ochoty oglądać czwartej walki z Wikłaczem i potem piątej, szóstej, hmm. piętnastej i trzydziestej trzeciej, nie? No po prostu to już się trochę jakby przejadło. Tak samo Moreno Figueredo 4 już też moim zdaniem było niepotrzebne. Nie no, To też
1: zobaczyć. <głos> znaczy... Ja, ja, się, ja tu akurat się z Grześkiem zgodzę, że ta czwarta walka już to już, był, to już wystarczy. No ta czwarta, czwarta walka pokazała, że wystarczy. Fakt, że się trochę karty układają w ten sposób, że... A poczekajcie, bo teraz mi wylecie. To, będzie, to byłaby trzecia, czy czwarta walka z Pantożą Moreno?
2: No, jedna była w tafie, więc ona jest jako taka pokazowa, więc w sumie, no powiedzmy, no generalnie były trzy, ale dwie takie oficjalne jakby, więc to by była teraz trylogia oficjalnie, ale no tak naprawdę czwarta, hmm. powiedzmy, no. no. dla mnie, no ta no. walka w tafie też się liczy jakby, no bo to też była liczy, walka. No, bili się, tak?
1: Nie no. była amatorska, no, była na zasadzie, no to no tak, i to wszystko, i wszystko Moreno przegrał, wszystkie trzy. Tak, 0-3, no. Tu się, tu się pisze kolejna historia, więc można tego... Aż to Figueredo coś nie, nie mówił, że idzie wyżej?
2: No on ma z cruzem walczyć. No bo właśnie, bo w kogoś no bo... właśnie. A, to teraz.
1: No tutaj no inaczej, no po prostu Figueredo nie ma warunków na 6-1 po prostu, ale może, może, może zobaczymy co z tego będzie. Eee, wracając do KSW i do tej walki, no to tak, no, ja też już nie mam ochoty chyba obejrzeć czwarty raz tego pojedynku, a jeżeli miałby się on wydarzyć, no to co potem? I, i chodzi o to, że w międzyczasie muszą się pojawiać nowe nazwiska, także ten, jakby ten Jack Carter jest bardzo istotną postacią, no bo ja nie wiem czemu w ogóle on sierpnia się nic nie dzieje z jego karierą, Jero, bo to dziwne, żeby nie dostawał ofert. Yy, także to byłaby fajna opcja. No, bo bez niego to naprawdę, no jeżeli jakby zostaje tylko ten Zuriko, i to jest jedyny punkt zaczepienia. Także naprawdę coś, coś tu znaczy inaczej, dla do, dobra obu. Jakby wydaje mi się, że dobrze byłoby ich rozdzielić po prostu i tyle, no ja mi się ta chyba opcja najbardziej podoba Zresztą ja no to ja wiem, że to chyba mnie czy to jest absolutnie możliwe, no ale no, no chętnie bym zobaczył walkę Przybysza nawet z Raciczem w oktagonie. ale no, oczywiście w idealnym
0: świecie z Magardem, to byłoby piękne zestawienie. No, ale to się więc... raczej nie wydarzy. No nie
1: wydarzy, oni trenowali razem, no może
0: tam trenują, jak trenują. No oni się lubią też bardzo, więc raczej no raczej, raczej, raczej do tego nie dojdzie.
1: No właśnie, to jest problem, Czy ta, czy ta organizacja, ta organizacja jest po prostu byłaby problemem. No nic, no zobaczymy co z tego będzie, no na pewno z dwóch genialnych zawodników może na tym poziomie faktycznie może warto byłoby ich dla ich dobra, dla dobra polskiego MMA po prostu, po prostu rozdzielić. Zobaczymy co czas przyniesie i ten wrzesień, a my przechodzimy do main eventu Stil de Freeze, feel de Beer, jak kto woli, pokonuje <gry> Szymona Bajora techniczne poddanie, duszenie za pleców w drugiej rundzie. Tu ciekawostka była, że się wspomniało o tym, że w trzeciej rundzie Sebastian skończył. To na tej gali były trzy takie walki w ogóle. W trzeciej rundzie były jeszcze Gustavo i Darko. Więc tak, to rzadko się to zdarza. W ogóle też tyle poddań rzadko się zdarza. A fil wygrywa e, Phil prze, wygrywa dobrze mówię w drugie. A rzadko
2: się też zdarza, żeby dwa poddania z rzędu sędziowie przeoczyli. Były duszenia techniczne, także no też tutaj akurat mały komentarz do ogródka dla sędziów.
1: Tak, no tutaj, ja rozmawiałem dzisiaj z Filipem o tym dyskutowałem odnośnie tego, tych oczu, bo w tych top 10 moment tam yy, widziałem w tym slow motion, że sędzia Bronder nie mógł widzieć oczu Islama, ale podobno u Sebka był jakiś taki fragment, gdzie jednak mógł, więc no, widział otwarte oczy, natomiast no, ja bym, no ja bym, znaczy upierałbym się, no ja uważam, że w momencie, kiedy ręka opadła, yy, opadła, w sensie jakby to nie było kle klepnięcie czy opadnięcie tej ręki, to był moment, w którym warto było ją sprawdzić, wtedy właśnie, a, mhm. a nie czekać, no ale no to faktycznie, no, ro, rozumiem ogólnie sędziego po, od tej strony, że widział otwarte oczy zawodnika, natomiast dało się, tam były te drgawki też takie, więc to też, to było widać nawet w kamerze, więc no sędzia też, też był bliżej, myślę, że mm, wypadało to przerwać, może i szybciej faktycznie, ja tam nie wiem, bo u liczę, to może nie, ale tam u, u, u tego Bajora to też tak, tam już na pewno nie było, tego nie było go widać, a tam też on bo spłynął, więc wydaje mi się, że tu może
2: też można było to szybciej przerwać. No
1: ale to już takie detale. Najważniejsze, że nic im się nie stało.
2: Bardziej u tego Islama. No, ale było. faktycznie u Islama to brutalnie wyglądało przez moment. Nawet Seba tak widać było, że był trochę przejęty tą całą sytuacją. Nie?
1: No było, było, bo to ten moment taki był No a słuchajcie, no, mówią sędziowie na odprawach, nie przerywacie wy pojedynku, ja przerywam Fakt faktem akurat w, w UFC o, o, któraś e, a no, no jak w walka no main event e, Maria e, Hollywood, przerwała zawodniczka sama w zasadzie po klepnięciu no ale no to się tak zdarza rzadko generalnie i też raczej często się nie opłaca też e, bo są pretensje, fill the freeze po no i teraz, no nie wiem, no jakby, jakby znów wracamy trochę tak jak do common eventu, taką narrację znów słyszałem że Szymon no był, miał momenty, nie do końca tam rozumiem jednej decyzji, to też Arby na to zwrócił uwagę czyli szukania clinchu mm, czy parteru zamiast y, trzymania tej walki w stójce ja ogólnie myślałem, że Szymon będzie od, za wszelką cenę szukał walki w stójce, zrywał Clinch, uciekał z tego parteru i, bo wiedząc, że jest przewaga minimum 12, a prawdopodobnie 17 kg. No to i ten styl Fila, gdzie on się uwiesza i odbiera po prostu moc, energię i siłę rywalowi, no to to, to, to było skazane na porażkę, więc wydawało mi się, że za wszelką on Szymon będzie tego tej stójki, tę stójkę, stójkę trzymał szczególnie, że ten któryś cios tam do tego chwila naprawdę dotarł i zrobił na nim wrażenie mimo tej, tej różnicy kilogramów także, no i jakby w ogóle nie brałbym, nie jakby nie rozpatrywał Szymona, mocy Szymona, jakości, klasy jego po tej walce na tle całej reszty rankingu KSW, bo może się okazać, że tam nie ma dla niego, że będzie fil. Przepaść, Bayer, przepaść i reszta. Nie jest to wykluczone. No musimy poczekać rzeczywiście, ale wielu tych zagrożeń nie widzę na ten moment, szczerze mówiąc. Abstrahując od tej walki, no bo też bazuję na poprzedniej, chociażby w PFL-u. Yy, Grzesiu, jakie są twoje odczucia po tym pojedynku? No bo jak oceniasz Szymona no to, co pokazał w tej walce? Yy, no ale nie chcę, nie pytam cię co dalej, bo dalej to nie wiemy, nic dla fila nie ma. No jest rzucona rękawica Francisowi, no ale to tak jak rozmawialiśmy KSW, KSW by musiało zastawić KSW, żeby zaczęło na garze. Nie, no ale to jest pomysł, żeby, żeby to
0: Fila wypożyczyć do PFL-u przecież. To też,
1: no to jest jakaś opcja, no. to, no to Wojek
0: sam powiedział mi pogali, więc...
1: Tylko pytanie, czy to... Znaczy, to się KSW opłaca na pewno, bo to darmowa promocja w przypadku zwycięstwa. No ale co by było, jakby film wygrał i się zawija do KSW? <laughs> no nie nasz problem i nie KSW problem i problem Fila, no ale PFL musi za to zapłacić, więc... Takie to... No, no dobra, nieważne. w sensie to, Dobra, Kuba, to jak jesteś przy mikrofonie to Tobie już zostawię głos jakie ty, jak ty masz przemyślenia. Ja po tym pojedynku po, po, po występie Szymona no bo trzeba przyznać, że pokazał się znacznie lepiej niż Todd Duffy, niż Ricardo Prasel no i pewnie lepiej niż Darko tak naprawdę, no.
0: No ale to, to ja tu znowu nawiążę do tego, co Marian powiedział po ogali w wywiadzie dla mnie, który, który z nim robiłem. My się zachwycamy, że ktoś zagroził jedną tak. filowi. Patologia. No, to, już, to już jest taki poziom, że my, my mamy, my się cieszymy, że ktoś mu w ogóle zagroził, tak? No nie, no nie ma, nie ma nikogo dla fila i, i dopóki film będzie w KSW, będzie mistrzem i nie wydaje mi się, żeby to się mogło zmienić. Więc, no co ja mam o tej walce powiedzieć, no, no totalne no ziobro zaskoczenia, no. myślę, że każdy się spodziewał, że tak to będzie wyglądało, wiadomo gdzieś tam wiadomo, gdzieś tam się kibicowało trochę Szymonowi, natomiast Fil też jest zawodnikiem, którego się chyba nie da nie lubić, więc jakby szkoda Szymona, ale, no, ale trudno i jakby wielkie gratulacje dla Fila, no i no naprawdę, no, czy, czy o tej walce trzeba coś mówić w ogóle? No, no, no mówię, no zero zaskoczenia tu jest. Nie wiem, nie wiem, co więcej dodać. No, Phil po prostu jest Filem, no, to, to była walka taka jak jego każda praktycznie i, i skończyła się też jak jego każda walka w KSW, no więc do no, Więcej nic chyba nie ma sensu dodawać.
1: Dobrze, no. To daj głos Grzesiowi. Grzesiu, jakie ty masz przemyślenia? Yy, no, co do fila, to pewnie podobne do nas i do mnie do, do, do Kuby, ale yy, czy też masz taki, takie podejście... Jak, jak Kuba też powiedział i też o tym Maria, że ma, jesteśmy w jakiejś takiej patologicznej sytuacji, czy jaramy się, że ktoś wytrzymał mileś z Filem, <grym> czy, czy doszukujesz się jednak i widzisz i, masz tak, i widzisz jednak rzeczy, które, może nie aspekty, które mają za, spowodować, że za dwa lata to Bayer będzie tak, wa, tak górą w walce z Filem na tych samych zasadach, no ale... No trochę jest tak, że rozmawiamy o tym, kto musi bardziej postawić mu się bardziej postawił z tych przegranych, z, tych, z tego suicide składu, no ale na coś powiedzieć trzeba, także oddaję Ci głos.
2: No to bo to tak myślę, że to jest normalne akurat, jak jest jakiś dominator i ktoś temu urwie rundę albo da bliską walkę, no to wtedy o tym się dużo mówi, no to tak samo było z Habibem. Do dzisiaj widzę mnóstwo jeszcze tweetów czy gdzieś pisów na grupach, pamiętam. że Connor wygrał z nim rundę, że Gaethje wygrał dwóch sędziów. Z Michael Czech. Johnson, pamiętasz Michaela Johnsona z Nowego Jorku? Tak, pamiętam oczywiście, że go podłączył, że tak, no to także no myślę, że to jest normalne akurat i że, że to tak jakoś to działa po prostu, że jeśli ktoś dominuje i każdego pokonuje no to, to to właśnie ludzie starają się po prostu znaleźć już taki nawet najmniejszy szczegół z tych walk który nie poszedł jakiemu zawodnikowi temu dominatorowi i wtedy po prostu to wytykają i chwalą tę osobę, która była w stanie w jakikolwiek sposób zagrozić nawet na ten ułamek sekundy temu mistrzowi. No co do samej walki, no to akurat Szymon myślę, że całkiem dobrze wszedł tym ten pojedynek, myślę, że dobrze zaczął. Faktycznie też mnie zdziwiło to, że paru do klinczu, myślę, że trochę nie roztropnie. powinien utrzymywać tę stójkę, powinien wyprowadzać jeszcze więcej tych ciosów prostych. No, rzeczywiście było widać, że trochę Phil odczuł te ciosy, a że to jest szczery chłopak i on nikogo nie udaje niczego nie ukrywa, no to sam przyznał że za dużo tych ciosów przyjął no, jest świadomy tego, że to nie był jakiś najlepszy występ, tak samo ja bardzo lubię jak on często mówi że to walka z tym Luisem on Hiki, że, że to była gówniana walka, on sam tak mówi i, i szacun za to dla niego naprawdę, bo dużo osób po... no, no, ja go mam nawet w pamięci zapomniałem, że oni się bili w ogóle Wyczyściłem to, naprawdę. No i to na jubileuszowej na swoim terenie. No, no nie wiesz, po to najlepiej, z jego od strony akurat. Ale no już pomijmy to, bo to tam były początki fila w KSW, tak naprawdę jeszcze nie wiedzieliśmy na co go tak naprawdę stać. No dalej jestem pełen podziwu, że on został ściągnięty tutaj jako mięso armatnie dla Michała Andryszaka, który już w zasadzie został przez wszystkich okrzyknięty mistrzem bez pasa i miał po prostu się po nim przejechać i ten pas trzymać przez lata. To myślę, że gdyby Andryszak wtedy wygrał To już byśmy Fila nie zobaczyli w KSW Jakieś takie mam przeczucie, że tak by się to mogło potoczyć A że film wygrał i wyczyścił całą kategorię I czyści ją do dzisiaj To naprawdę to jest tak totalnie pokrzyżował plany KSW Myślę, bo tutaj Narkul miał być podwójnym mistrzem Tutaj Bedor miał wrócić na tron Tutaj później znowu narku, no i tak każdego, kogo mu dawali, no tam on pokonywał i w coraz bardziej dominującym stylu, więc no, myślę, że gość jest naprawdę fenomenem na swój sposób, bo bo nikt nie jest w stanie znaleźć na niego recepty i każdy mówi, że wie, jak go pokonać, każdy mówi, że wyciąga wnioski z poprzednich walk, a jak przyjdzie co do czego, no to Filip tak robi swoje i każdy wie dokładnie, co on będzie robił, ale nikt nie jest w stanie znaleźć na to recepty w klatce, więc mówić sobie można, planować też można, ale jak Filip się na ciebie uwali, no to twój plan tak naprawdę legnie w grudzach i, i myślę, że ciężko będzie naprawdę kogokolwiek znaleźć, żeby mu zagroził. Też do, znowu nawiążę do felietonu Fabiana, gdzie napisał właśnie, że być może jedynym takim kierunkiem na znalezienie rywala dla dwkis byłaby Rosja, no ale z wiadomych względów stamtąd zawodnika nie będzie ściągniętego w najbliższej przyszłości, jak to wie czy w ogóle, a więc. No. Pewnie zostanie na długi czas na tronie, no, akurat, no, myślę, że znajdą się pretendenci niebawem, bo jest i stawowy, myślę, wygra z jedną, dwie walki i pewnie dostanie szansę, jest też Martinek. No, myślę, że Darko też za jakiś czas może znowu dostać szansę mistrzowską, chociaż nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał oglądać to po tym pierwszym pojedynku, gdzie on w ogóle nie istniał i tam... Nie wiem, wszystkie chyba cztery rundy były do, do ośmiu punktowane, i, i w piątej skapitulował, więc no, nie wiem, no, to, to jest naprawdę trudny tutaj no, twardy orzech do zgryzienia dla KSW. I szczerze i mnie zazdroszczę, no bo no, trzeba kogoś mu dać. Ale no nie wiadomo kogo. Nie wiem, czy jest sens ściągać akurat leciwego już Fabricio Verdun, ja wiem, że Phil chciałby pewnie jakieś takie medialne nazwisko dostać i no i też myślę akurat łatwe, no bo Verdun już chyba w tym momencie nie jest w najlepszej formie. No, chociaż no, ciężko powiedzieć, ale Ile on już będzie 46-7 lat, chyba, nie? Jakoś. No, to już tak pójdzie nowy wiek. No właśnie, no więc dla no, chwila fajnie, i myślę, że może nawet zasłużył na to, żeby dostać jakieś takie duże nazwisko, które też pozwoli innym na świecie usłyszeć o nim, no bo. No jest pewnie znany, no bo też go hełani zaprasza i też e, tweetują o nim różne media zagraniczne, więc to nie jest tak, że on jest jakimś no-name'em czy coś, ale no tak jeszcze myślę, nie jest w takiej świadomości kibiców zagranicznych aż tak mocno rozpoznawalnym nazwiskiem, a szkoda, no bo myślę, że naprawdę od tego czasu zwolnienia z UFC, później tam jeszcze przegrywał w Rosji ze Sztyrkowem, czy, czy tam jakieś inne miał jeszcze wpadki, ale no już odkąd jest w KSW, no to naprawdę zrobił fenomenalny progres i jest w ogóle no mega gość, fajny, sympatyczny, mocny w klatce, no, no według mnie KSW jeszcze bardziej go powinno promować No teraz jeszcze się niby uczy Polskiego także no, uważam, że, że to jest naprawdę fajny mistrz, To no, pobił tu już wszelkie rekordy i bije je dalej, spróbuje Myślę, o, jeszcze że... jest jeden
1: rekord, na który czeka para osób parę? <głos> no nie wiem, nie robiłem sądy, ale jest ten rekord do pobicia, czyli najdłuższy, najdłużej panujący mistrz, jeżeli chodzi o czas, a nie o liczbę obron
2: no, ale według mnie akurat tutaj liczba obron jest bardziej wymierna, no bo ja wiem, że pijesz do, do Tomka narkona, który jednak mimo, że ten pas trzymał, no to tam walczył z Mamedem, to przegrywał z Defrise'em właśnie dwa razy. Także no ja tak nie, nie do końca jakby traktuję ten jego czas panowania jako taki taki po prostu czas panowania, bo tych obron było bardzo mało, no i na cztery, pięć.
1: Tak, tak, no było mniej, było mniej, natomiast jest, taki, jest taka pewna analogia, bo, bo Tomek poszedł, znaczy mamet wszedł do Tomka i Tomek wygrał dwukrotnie, więc to jest ciekawe, a Phil z kolei wygrał z Tomkiem, który do niego wszedł, więc jest, mają taką, no jest taka minimalna rywalizacja, ja nie mówię o sympatii, bo tu wiadomo, że fani są podzieleni dość jasno, ale jest taka minimalna rywalizacja o miano takiego, no, gołta powiedzmy, ale no tak, ja oczywiście zgadzam z tą liczbą, Szczególnie, że no to Phil wygrał z Tomkiem dwukrotnie, wiadomo, ale e, Te walki pewnie nie były potrzebne w ogóle, no ale się wydarzyły, nie ma co gadać Tak, tak, no ja też może to liczba obron jest kluczowa, a nie czas panowania, no bo to No nie, no nie, no nie, to, to, to tak nie działa no. One były bronione w terminie zawsze te walki Tomka zdaje się, ale no Tam chyba nie było, raczej e, inaczej, ten czas się wydłużył ze względu na te walki Z Mamedem, bo one były w catchweightach, a Phil nie walczył w catchweightach e, Stąd to, że to, te obrony się Liczyły wtedy też zdaje się, także tak, no A to już taka, to już pomijam fakt, no yy, yy, Coś jeszcze Grzesi chcesz dodać, czy
2: możemy iść dalej? Nie no, to już w zasadzie tyle, ale no ja naprawdę bardzo doceniam klasę De Frisa i tak szczerze mówiąc ja jestem trochę też zawiedzony tym, że nadal, mimo że on już 5 lat tutaj panuje, są komentarze, że nudny i no nawet wrzuciłem postat walki ostatnio na nasz fanpage i ktoś tam też pisał, że nudzia, że to, że tamto i to tak myślę, że będzie się ciągnęło za nim cały czas. no po prostu taki styl. Jeśli komuś się nie podoba, no to niech ucieka oglądać box albo kickboxing, czy tam Muay Thai, czy cokolwiek innego w stójce Myślę, że ten jego styl wcale taki nudny nie jest, tym bardziej, że zauważcie, że ostatnio naprawdę te walki kończy. Nie pamiętam, kiedy nawet ostatnio decyzję miał. Z Narkunem w pierwszej walce? Chyba No. A no. no. tak to wszystkie walki kończył i chyba tylko dwie decyzje miał w KSW, właśnie z tym Brazylijczykiem, o którym nie chcemy wspominać i, i z Narkunem w pierwszej walce. No, także no, naprawdę uważam, że jest w stanie tutaj naprawdę bardzo dużo jeszcze The Freeze pokazać, no tylko trzeba mu naprawdę kogoś, jakiegoś godnego rywala ściągnąć, a to nie będzie łatwe, chociaż on sam powiedział w trailerze, że, że jest świadomy, że kiedyś nadejdzie taki dzień, że przegra, to jeszcze nie teraz, no, niewykluczone, no. być może nawet najmniej spodziewany zawodnik kiedyś czy go pokona, no. Każdego wielkiego dysponowania się kiedyś kończy. No to prawda. Tutaj
1: ja bym tylko na koniec jeszcze dorzucił, że w sumie tutaj też komentarz padł taki na, na czacie a propos tego, co Arbi powiedział w sumie, że to jest na takiej zasadzie, że jak nie da się tego zrobić, to musi przyjść ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi i znajdź po prostu młodego byczka, takiego 4560 po prostu, który wiedzie i rozjedzie, się nie będzie zastanawiał, tylko tak jak kogoś takiego jak Sergiej Pawlowi, czy można nawet Almeida, ale bardziej Pawlowicz mi to leży akurat, bo to, a Pawlowicz to taka postać, która może wjechać i y, zmieść Jonesa z planszy. ci tego nie zrobi. Wiadomo, że t, jakby co chce UFC zrobić, y, jest to całkiem sprytne nawet. czyli jest ty zdob...
0: pan powiem Jonesa, więc y, no. tu nie ma.
1: Tak, tak, dlatego jakbym był na MIS się to też bym go chronił przed Pawlowiczem, bo to jest właśnie ktoś taki jak Ivan Drago, no po prostu jest gość, który wjedzie on się nie będzie, na nim nikt mu do głowy nie wejdzie, bo nic nie zrozumie po tym angielsku. Na konferencji będzie powie cztery słowa na krzela, bo w ogóle nic robił z nim konferencji. Na Face to face będzie miał w dupie, generalnie, czego John nie wymyśli. Generalnie to jest no to jest gość, który będzie, kogoś takiego potrzebuje KSW dla, dla fila właśnie, tutaj akurat nie chcę, nie ma analogii między Filem a Jonesem, ale Chodzi o tą dominację, więc to ktoś, ktoś taki, no nie wiem, no może to będzie za półtora roku, za dwa lata, może Kamil Gawriowek kimś takim będzie. Ciężko powiedzieć, no nie, nie, jakby to musi być właśnie, nie, nie szukamy... Znaczy w internecie
0: już wiadomo, kto może pokonać The Friese'a. A kto? No, nie widziałeś? Nie. Podopieczny z Villanovo.
1: A, a, ojej, nie, 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 nie. Nie, przepraszam, już jest późno,
0: już my. Nie, nie, nie.
1: Znaczy, ja rozumiem, <grym> y, znaczy, znaczy, wydaje mi się, że Bayer jest trochę lepszy od Pana Apteki. Mogę się mylić. No, ale to, ale no, nie wiem, raczej nie. I to jest, no też nie, no to nie ma takiej możliwości, że to ta walka się nie wydarzy i no, 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 cał... no Wydaje mi się, że po prostu, no, zawodnicy... Z Akademii Sportu Walki Vilano po prostu się nie będą bili na KSW, no i tyle. Eee... Ale szkoda. Hmm? Cóż, co, co... Znaczy inaczej, jakby jeżeli będą wygrywali, jakby jakby wygrywali, no tylko, że no tutaj raczej bym, jeśli bym Kamila Mindę ściągał do KSW, to tylko po to na rewan z Tomasem Możnym, a nie na walkę z Defricem, no.
0: <głoszenie> no to
1: Przykro mi, no takie są fakty. Dobrze, przechodzimy, zamykamy temat KSW 84, przed nami KSW 85, oczywiście, a to jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Ogłoszeń na razie, ogłoszenia na razie wyhamowały. Dwa Słowa o gali UFC Vegas 77 to Ja tylko tu chciałbym zwrócić uwagę na Wiktorię Dudakową Która jako jedyna na karcie wstępnej wygrała przed czasem I to w pierwszej rundzie Wiktoria Dudakowa To jest ten sam menedżment co Ilia Topuria Menadżer Ili yy, i Wiktorii Dudakowej Zresztą też, ma, też Mateusza Rębeckiego Łukasz zapewniał mnie, że Wiktoria będzie mistrzynią UFC Takie deklaracje padają
0: Także... A ja mam jeden apel, tylko porozmawiajmy proszę o main evencie i ja będę musiał lecieć, bo niestety jutro na rano do pracy. Więc A oczywiście
1: robię... to taki jest, no. oczywiście taki jest też plan co do gali w Londynie, tylko chciałem dwa słowa jeszcze powiedzieć, bo Dobrze. Grzesiowi na tym zależało, tutaj nie chcę absolutnie dużo omawiać, to tylko bo ty pewnie, Kuba, nie widziałeś walki do main eventu tej gali w Vegas, Jacka Deli Madaleny z Basilem Hawezem, natomiast tutaj co do tego werdyktu, to ja to dzisiaj sobie obejrzałem, jakbyś tak odrzeć to z tego hype'u i, i z tego wszystkiego, to, jam, to tam są bardzo te dwie rundy bliskie. I w, w zasadzie to tak na gorąco, to bym chyba nawet punktował tego Haweza. No te obalenie wchodziły jak chciały w ogóle, natomiast tam tutaj, st ta stójka była, na no ten Hawez, te ręce, to była tragiczna ta defensywa stójkowa. No ale mam pro, miałem pierwsza runda to Hawes, moim zdaniem ta druga taka, nie wiem, nie wiem, ciężka, zielczka walka do punktowania, ale nie, na gorąco jakbym jakby nie wiedział, że to jest ten wielki, pompowany Jack de Madalena, i tak trochę bardziej się skupiał na jego rywalu, to może by, może nie wiem, no, dziwne, bo tam są ciosy vs. obalenia i kontrola, więc to z tym mam trochę problem, plus tam się w pierwszy Madalena sam trochę sprowadził na siebie Bazila i nic, nic nie zrobił, z tej lotów też nic nie wynikało, więc w skrócie to taka walka bardzo bliska i mogła,
2: w moim stanie mogła iść ta jedna ruda w dwie strony Grzesiu nie, no generalnie ja uważam, że pierwsza zdecydowanie dla Haweza, natomiast ta druga no to tam jak worek treningowy trochę zbierał te ciosy pod siatką. No niby sprowadzał, ale też nic nie wynikało z tych sprowadzeń, no bo miał kontrolę, ale ciosów praktycznie nie wyprowadzał, prób poddań też nie było. Także no obrona tutaj przed obaleniami Madalena troszeczkę zweryfikowana mimo wszystko, ale uważam, że słusznie wygrał Madalena, no bo jednak te ciosy były dużo celniejsze. W stójce tam rozdawał karty w tej trzeciej rundzie, sam nawet się znalazł z góry w parterze i też wyprowadzał ciosy, był aktywniejszy. Więcej wywierał jednak mimo wszystko tej presji i nie tylko presję wywierał, ale też ciosy do tego dokładał, bo sama presja nie jest punktowana. Był na siatce wielokrotnie, no dużo zbierał tych ciosów, także no pokazał się na pewno lepiej niż wszyscy przypuszczali, bo to miał być kolejny gość do odstrzał w pierwszej rundzie, a przecież ludzie, którzy są w UFC od kilku lat, padali w pierwszej rundzie po jego ciosach, a ten gość wszedł y, chyba trzy dni przed walką, na, na zastępstwo do do notowanego na 14 miejscu w rankingu zawodnika i mu się naprawdę dobrze postawił, także no na pewno z niego, będzie z niego pożytek w UFC, to, to jest temat to spokojny, ale uważam, że akurat decyzja słuszna, chociaż on, no nie była to jakaś dominacja z jego strony, ale też na jego usprawiedliwienie trzeba dodać, że on był gotowy do walki tydzień wcześniej i po prostu wypadł mu przeciwnik i on przedłużył sobie te przygotowania, czyli ciał uwagę drugi raz Dwa razy w ciągu tygodnia cię wagę, i tak naprawdę no, nie znał tego rywala, więc przed jakby trochę z marszu. Także no, myślę, że no, można to akurat usprawiedliwić tą gorszą dyspozycję właśnie tymi trochę zawirowaniami wokół walki. Mm. A no, no tak, no, jest delikatny taki blask, jakby opad z tego zawodnika, ale nadal no, no, uważam, że to jest bardzo dobry zawodnik i że spokojnie zasługuje na to top 15, a jak sobie dalej poradzi, no, to sam jestem ciekawy, bo rzeczywiście no, warunki debiutant postawił mu naprawdę mocno. To prawda. No dobrze, no, ja tak jak powiedziałem ta jedna
1: runda naprawdę bliska, ale faktycznie trochę przekonałeś mnie tym, że jednak ta, ta efektywny striking nad obaleniami i kontrolą, tu się zgadzam, w walce wieczoru yy, Majera Bueno Silva pokonuje Holly Holm gilotyną w stójce i wydaje mi się, że można śmiało to nominować do, do poddania roku i to też udowadnia oczywiście już kolejny raz, bo to nie jest pierwsza porażka Holly przez poddanie, że z rondą był wałek i trzeba to powiedzieć głośno po latach, bo to jest skandaliczna sprawa i ten Heike był nielegalny <laughs> To tak bym dodał tyle. Kuba, no bo chcesz uciekać, więc od ciebie zacznę i od razu dopytam. No bo oczywiście, jak chciałbym przejść krótko do, do, wali, do Gali w Londynie i to mam na myśli oczywiście UFC, bo czekaj, ja to Może bola nie walno. Nie, no dobrze. No Cage Warriors też w Londynie. Tomasz Pinal, Marcin Tybura, no bo to jest oczywiście starcie, które interesuje nas najbardziej. Karta wstępna na Fight Pass i fortunio do 18. Główna już też dochodzi Polsat Sport Extra No bardzo dużo wali jak to zwykle na Galak w Londynie, praktycznie te nazwiska, które tam się bardzo często przewijają, warto zwrócić uwagę na kogo, no być może na Szo... Banon Nie wiem, no Conor ją propsuje, podbija... Wygląda nie najgorzej, 5-0, kategoria słomkowa, zobaczymy co z tego będzie. Yy, Para jeszcze tam jest walk yy, zawodników z, z zerem z tyłu, więc y, to zawsze ciekawe, tam jakaś nawet waga ciężka. Alvarez, Diakezi to spoko starcie. Muniz, Craig na pewno ciekawe, zobaczymy jak Farezi też się pokaże. Yy, no i Molly McCann wraca z Julio Stoliarenko, tutaj myślę, że będzie do jednej bramki, ale, ale kto wie, kto wie, kto wie. a Spinal Tybura Kuba.
0: Toma Pinal, techniczny knockout, trzecia runda. Eee, nie, szczerze mówiąc, kurczę, niespecjalnie widzę płaszczyznę, w której, w której Marcin miałby być lepszy od Tybury, zwłaszcza eee, od Toma. Eee, no jak Marcin od Tybury będzie lepszy, to, to dobrze tylko. Eee, niespecjalnie widzę płaszczyznę, w której, w której Marcin mógłby zagrozić. Eee, no te warunki fizyczne Toma są kosmiczne, co by nie mówić. No jest, jest chłop wielki, naprawdę. Yy, I nie wiem, no nie wiem, co Marcin musiałby zrobić, bo, bo, bo jakby nie sądzę, żeby zapaśniczo mógł to wygrać. Jestem ciekawy, czy będzie szukał tych zapasów, czy, czy, czy jaki ma plan na tą walkę. Więc stawiam tutaj na Toma raczej. Raczej nie wydaje mi się, żeby, żeby Marcin mógł to wygrać. Moje serce też jest gdzieś tam rozdarte, bo, bo, bo jednego i drugiego lubię, natomiast w sumie więcej razy miałem okazję porozmawiać z Tomem i się, i się nawet piwa napić niż z niż z Marcinem, więc, więc gdzieś tam bardzo, bardzo lubię Toma i, i wydaje mi się, że, że zwłaszcza te warunki fizyczne tutaj przeważą, bo no bo naprawdę jest, jest gość, no myśli, nie wiem ile on ma, ale z dwa metry myślę może mieć. I nie zdziwię się, jeżeli, jeżeli to, to się skończy tak, że po prostu w ground and pound skończy Marcina. No ale nie wykluczałbym też decyzji, raczej innych możliwości tutaj nie biorę pod uwagę. No a nie wiem, co by Marcin musiał zrobić, żeby, żeby to wygrać, bo mi się od razu gdzieś tam przypomina walka z Wolkowem. Z gdzie wydawało się, że, że Marcin ma dobry pomysł, ale totalnie to wszystko nie wychodziło. Yy, I obawiam się, że, że tutaj z takim zawodnikiem silnym fizycznie może być podobnie.
1: Mm. Hm. Grzesiu, czy pogromca Michała Piszczka... Kamila Bazelaka i ofiara Łukasza Parowca, Tomasz Pinal jest gotowy na unijowskiego niedźwiadka, bo tutaj oczywiście pół żartem, pół serio, ale no fakty są takie, że Tomasz Pinal oczywiście w mojej opinii nie przegrał walki w UFC, no, te 15 sekund z Curtis'em Blades'em to jest jak walka nieodbyta dla mnie. Porażka z niedoszłym rywalem Michała z stewardem Mostinem 8 lat temu nie ma znaczenia, no i ta nielegalna przegra dyskwalifikacji z Łukaszem Parobcem. Myślę, że też możemy o tym spokojnie zapomnieć. No Poradził sobie z Wołkowem przed czasem i to w spektakularny sposób, z którym nie poradził sobie Marcin Tybura. Z drugiej strony Marcin Tybura od walki z Sakajem, czyli od tego te, czegoś, co się zmieniło, przeskoczyło, a w zasadzie od, od zmiany o Boże, Aligatores na Ankos. no to tylko jest ta porażka z Wołkowem. Poza tym to radzi sobie całkiem nieźle. Ta seria na początku była szczególnie świetna do walki z Wołkowem. Potem Gorsze troszeczkę walki, znaczy to też rywale to wymuszali, nie da się ukryć Romanów i Iwanów i zresztą zwolniony. Yy, nie doszły walki z rozestrukiem. Yy, nieważne. No teoretycznie nie wiadomo, czego się czepi, zaczepić. Ja się zaczepiam, ja się czepiam doświadczenia yy, u Marcina i jednak tego, że no od tego momentu jak zmienił klub, to nie, nikt go nie. Znaczy przegrał jedną walkę to jest raz, dwa, że nikt nie wygrał z nim przed czasem, a Espinal generalnie głównie na tym bazuje, no bo on ma 8 yy, zwycięstw przed. Yy, przez knockout 4, przez poddanie nic nie przegrał i nic nie wygrał decyzją więc wiadomo, że wyciągnięcie go również do trzeciej rundy to będzie klucz pewnie w tym pojedynku nie wiem, ja mam przecież, że Marcin wygra, że jednak doświadczenie weźmie w górę to, że go się nie da skończyć, bardzo ciężko go skończyć, to, że aspira go raczej nie poda, że go może tylko snokoutować, wydaje mi się, że nie bije mocniej niż Derek Louis, że sytuacja się nie powtórzy, no mam jakieś takie przeczucie, że po prostu, no nie, że się to odbije po prostu, ale no, nie przejdzie tego Marcina i nawet wyobrażam sobie decyzję decyzję w tym pojedynku, no nie wiem, ja takie mam przeczucie tak, i tak typuje Jeśli Marcin ma wygrać,
0: to tylko decyzją w moim zdaniem
1: No właśnie, no właśnie, Krzesiu, jak, jak ty masz optykę na ten pojedynek?
2: No to tak w sumie jak zaraz jak ta walka została ogłoszona to już o tym troszeczkę rozmawialiśmy jeszcze na śląskim oku i ja tam wtedy zwróciłem uwagę na jedną rzecz, na którą wy nie zwróciliście uwagi, mianowicie na temat tej kontuzji, którą miał Asfinal i tak szczerze mówiąc to równy rok temu było jakoś chyba nawet z Blaise'em, o czym właśnie wspomniałeś. No fakt, że, że szkoda, że ta walka się wtedy nie odbyła, bo by na wiele pytań odpowiedziała, między innymi na to jakby sobie poradził z tymi zapasami ofensywnymi. Demi Curtis'a tam a, Tom spinal bo w sumie to nawet ciężko powiedzieć coś o jego zapasach defensywnych w tym momencie i myślę, że właśnie Marcin jeśli zdoła, jeśli zdąży, no to przetestuje trochę te jego zapasy ale co do tej kontuzji no to właśnie pytanie, bo on zapewnia że jest nawet mocniejszy teraz, że, że miał operację że wzmocniło mu się to no tam chyba więzadło jakieś poszło w kolanie, czy coś, tak? Wtedy takiego było, lancę. tak i do ciekawostka, to plan, pewnie tak. Grzesiu to
1: wiesz ale to ciekawostka jest, że to równorok
2: rok mija praktycznie no tak, to właśnie przed sekundą to też mówiłem <śmiech> tak słuchasz kolegi
1: przepraszam, no możliwe, że, się, że na chwilę się
2: rozkojarzyłem jest to niemożliwe i no tak, i generalnie właśnie pytanie, w jakiej formie on wróci, w jakiej formie on wyjdzie do tej walki, bo wielokrotnie już widzieliśmy takie przykłady, że ktoś dominował, a przytrafia się jakaś kontuzja, no i później już ta, ta, ta dominacja się kończyła, także no ciężko powiedzieć, to jest takie takie uchylone okienko dla Marcina właśnie, że jeśli Aspinal wyjdzie w złej formie, jeśli ta kontuzja pokrzyżowała mu trochę plany, jeśli ta kontuzja zmieniła coś w jego treningach, w jego nastawieniu też, no bo to różnie bywa, no widzicie Andrzej Grzebek też miał złamaną nogę i później kilka walk musiało minąć, aż zaczął dopiero kopać tą nogą znowu. Ja Także że czekam ty... na z,
0: z Żaramskisem.
2: No to jeszcze myślę, że będzie czas kiedy idzie o tym porozmawiać, bo może taka. Może i kiedyś się to wydarzy. Patrz, teraz to.
1: Paweł Pawlak czeka na Litwina.
0: <laughs> Także... Paweł Pawlak z Pudzianem teraz, nie, nie słyszałeś wywiadu? No, no dobra. Także tutaj myślę,
2: że akurat jest, jest jakaś furtka uchylona dla Tybury, jeśli Aspinall rzeczywiście będzie w gorszej formie. Natomiast no tak stricte umiejętnościami no to uważam, że Tom jest jednak mimo wszystko lepszym zawodnikiem, jest na pewno bardziej wszechstronny, potrafi sprowadzić i poddać, potrafi w zasadzie w stójce uderzyć, bije mocno kołtowo swoich rywali bardzo często i w UFC szybko te walki rozstrzygał. No pytanie tylko, czy właśnie Marcin będzie w stanie utrzymać jego cios, bo jeśli tak i ta walka będzie no, się przeciągała, no to myślę, że to będzie działało na korzyść Marcina, bo mimo, że ma sylwetkę jaką ma to, to uważam, że kondycję ma naprawdę bardzo obrą, na kategorię ciężką i um, jeśli przeciągnie tę walkę do jakiejś drugiej, trzeciej, czwartej rundy, no to myślę, że jego szanse będą rosły z każdą rundą, bo tak naprawdę nie wiemy jaką kondycję ma z finalną, bo on wszystkie walki kończył naprawdę szybko w UFC tylko doszedł do drugiej rundy i, i go Fi tak finalnie poddał, więc no, nie wiem, no to, to jest takie wróżenie słusów trochę, bo jest dużo niewiadomych w tym pojedynku, ale no jeśli miałbym stawiać, no to myślę, że a i to tak do drugiej rundy, a nie wykluczam, że w pierwszej, ale też nie skreślam całkowicie Marcina, bo tak jak mówię, no jest tutaj parę zmiennych, które mogą zadziałać na jego korzyść. Też fakt tego, że walczy przed swoją publicznością a spinal, no to też myślę, że go będzie jakoś trochę napędzało, ale myślę, że trochę Polonii się też pojawi na tym, na tym UFC i też będą wspierać Tyburę, więc no, nie wiem, ciekawa walka. Prawdopodobnie nie obejrzę, jej, niestety na żywo, ale zaraz z odtworzenia, jak tylko wrócę do domu, to sobie ją wczaję. Trzymam kciuki za Marcina, chociaż Toma też lubię, ale no w tej walce jestem Team Tybura i liczę na to, że zaskoczę i wygra, ale no tak jak mówię, no tak jakbym miał procentowo rozkładać, to tak 65-65 no to Toma jednak.
1: Hmm. No tak, no tutaj jakby, no mi, ja, znaczy tak, stawiam na, na, na Marcina, więc ja nie mogę faworyzować procentowo, więc zostawiam 50-50 oczywiście, ale tutaj tak, no, tak jak powiedziałem, więc, więc Marcin Tybura wydaje mi się, on jakieś takie przeczucie po prostu, yy, to znów się odwołam do tej Intuicji, co ostatnio, ale tak, no tak po prostu jakoś takie mam, nie wiem, z czego to wynika. Yy, ale no generalnie fajne, bo taki prawie polski main event, więc no coś, no nigdy nic nie było bliżej walki polskiego main eventu niż walka, niż ta walka, Mniejszą jest oczywiście starcia Kowalkiewicz. I na koniec jeszcze tylko dwa słowa e, wspomnienia o tym, że w piątek gala e, w Londynie również, ale z do Cage Warriors. Tym razem od 20.30 na Polsat Sport Extra i oczywiście na Fight Passie, czyli Cage Warriors numer 157. Rewanżowe starcie Stantona z Webem. Z tu akurat nie spodziewam się raczej zaskoczenia, ale warto zwrócić uwagę na starcie komy eventowe, czyli Morgan Cherie, czyli a, kolega Salaha, więc pewnie zobaczymy trenerów Parnasa w narożniku, pewnie samego zainteresowanego nie, oczywiście nie mówię o Morganie tylko o Salachu, walka z Diego Silva na wcześniej starcie Daniela Skibińskiego z y, Madarsem Fleminasem, Litwinem chyba czy Austriakiem, f, Litwinem chyba y, czy Łotyszem w ogóle, no już nieważne, w każdym razie no nie, nie, nic o Madara Madarsie nie, nie wiem, nie widziałem jego walki nie przygotowywałem tego w ogóle, chciałem tylko o tym napomknąć, no bo to to ważne y, no, jakby Daniel jeżeli liczy na jakieś większe skalpy w Cage Warriors albo w ogóle karierę poza Cage Warriors, musi ten pojedynek po prostu wygrać y, liczę, że się odkuł, odbił i odblokował po ostatnim zwycięstwie i już nie będzie żadnych e, wpadek Takich jak były w tych poprzednich walkach eee, I tyle, no, trzymałem kciuki Za Danielem w piątek, za Marcinem W sobotę eee, A dla tych eee, Mam dla tych newsa, a dla tych eee, Którzy jeszcze z nami wytrwali eee, No niestety, ale to nie ja Jestem słynnym monterem kablówek
0: <śmiech>
1: Nie <śmiech> o mnie mowa, ale no, kto jakby Najstarsi fani powinni wiedzieć o kim mowa A to już was z, tym, z tą informacją Zostawię, kończąc ten podcast Podcast 288 odcinek Emma. at Night Live przechodzi do historii. Prowadzącym byłem ja Olkiewicz Mariusz. Jeżeli odcinek się podobał, 109 osób było w top, w piku ponad 120. To oczywiście zostawcie łapki w górę. Michał na pewno wie o tym, że to się nam pomaga fajnie rozwijać. Będzie z nami prawdopodobnie za tydzień, a w tym składzie albo w podobnym jeszcze nas z pewnością usłyszycie. Dziękujemy za te ponad dwie godziny. Jeszcze raz tyle ode mnie, a ze mną byli Grzegorz Nielubiak. Do usłyszenia, trzymajcie się. I Kuba Jędryka. Dziękuję pięknie, do następnego. Tak jest, trzymajcie się piona i udajnego weekendu z MMA o ludzkich godzinach piona.